0: Schönen guten Tag, liebe Community. Mein Name ist Stevino und ich bin der Podcast... Was bin ich eigentlich? Podcaster, Podcaster ihres Vertrauens. Herzlich willkommen zu Stevino Talks 426. Ich staune immer, wenn ich das sage, weil es so unglaublich viel ist. 600, nee, 426, 624 wäre natürlich noch geiler, aber 426 sind verdammt viel Holz. Seit wann mache ich den Podcast eigentlich? Es muss, warte mal, ich habe doch 2011 angefangen, oder? Stevenio Talks 1. Ich habe 2011 den European Podcast Award gewonnen. Von daher müsste ich entweder 2011 oder 2010 angefangen haben. Ich meine, ich habe 2010 angefangen. Oh Gott, ey, wie viele Seiten sind das denn? Zwölf Seiten, nicht mehr. Svenio Talks alle folgen. Svenio Talks 17. Das scheint hier nicht chronologisch. Doch, da. 26. November 2010. Okay. Also, wie ich gesagt habe, Ende 2010. Das heißt, ich mache das jetzt neun Jahre fast. Neun Jahre. Krass. Ja, Urgestein und so, ne? Ähm, ja, und ich mache es immer noch gerne, ihr Lieben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich rede, höre mich eher, eher, eh gerne reden. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen crazy drauf und so. Und erzähle euch immer noch gerne tagebuchmäßig, mantraartig, was mich bewegt. Ähm, die Community, die Bundesliga hat wieder angefangen heute. Ähm, und wie es Werder gerne macht, als wäre es irgendwie ein Hobby des Vereins, ist natürlich irgendwie, der, trotz der ganzen Vorfreude, die man auf die Bundesliga hat, einem, 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 vor allem, einem, ja, einem Himmelarsch uns führen, den bundesliga zu versauen, indem sie völlig überraschend gegen den Abschiedskandidaten sang- und klanglos im eigenen Stadion zerlegt werden. Ja, aber ich habe diesmal ge geschworen, dass ich mir den Enthusiasmus auf die neue Bundesliga-Saison nicht rauben lasse und ähm, auch bei einer potenziellen Niederlage von Werder ähm, trotzdem weiterhin Bock auf die Bundesliga habe. Ähm, ich sagte, das Geile ist, als die Mannschaften einliefen, Ja, ihr könnt es auf Instagram verfolgen, sagte, ich habe heute irgendwie ein scheiß Gefühl. Und Krömer hatte mal wieder recht, es war wirklich so. Also traditionell tut sich ja Werder gegen schwächere Gegner oder gegen potenzielle Abstiegskandidaten immer sehr, sehr schwer. So auch heute. Fakt ist aber auch, und das haben auch alle Düsseldorfer gesagt, weil die sind nämlich sehr bodenständig. Das mag ich so, ist eigentlich ein sympathischer Verein. Ähm... Ja, sowohl Funke als auch der äh, Sportchef haben gesagt, es war sehr, sehr glücklich. Werder hatte eine Menge äh, Druckperioden und so war es halt auch. Also die komplette erste Halbzeit war quasi ein ganz ein, ein einziger Sturmlauf von Werder auf das Düsseldorfer Tor. Da wurden teilweise wirklich beste Chancen nicht ausliegen äh, ge, äh, gelassen und als Werder Fan hatte man immer nur das, das, also war man da auch nicht ungeduldig. weil man so das Gefühl hatte, okay, von letzter Saison halt auch, ne? Das war dann so irgendwie so eine Frage der Zeit, bis Werder das Tor macht. irgendwie. Ich glaube, das war auch das Problem bei der Werder-Mannschaft. Das haben die halt auch gedacht. Und dann kurz vor der Halbzeit, mit dem ersten Mal, dass Züll auf die Mittellinie überquert hat oder zumindest die erste Torchance hatte, machen die das 1-0. Und so war es halt. Ne? Und dann ist es so typisch Werder, ne? 100.000 Mal gesehen. Da kann man natürlich immer sagen, ja, und die haben so Glück gehabt. Ja, die Werder-Fans suhlten sich dann teilweise nach dem Spiel auch in Selbstzufriedenheit und in Selbstgefälligkeit und schrieben, ja, und eigentlich war es ja gut von Werder, und offensiv toll, und Zülhoff hat so viel Glück gehabt, und dreimal drei aufs Tor geschossen, drei Treffer. Ich habe das ganz ehrlich, also wie blind kann man denn sein? Also, das sagt ja was über eine Abwehr vor allem, über eine Mannschaft aus. ja Es ist ja bei Werder immer so, oder sehr, sehr oft so, in Spielen, irgendwie wo man Druck macht und am Ende verliert, äh, oder unentschieden spielt nur, als Favorit, dass man sehr viel Druck macht und bei dem ersten Chance für den Gegner das Tor kriegt, da muss man sich doch mal selber hinterfragen, da kann man nicht sagen, ja, das war tolle, tolle Leistung, wir haben 3-1 verloren, aber war toll. Wenn jeder Schuss ein Treffer ist, dann stimmt doch was mit deiner Abwehr nicht. Ähm, Problem ist natürlich, dass immer Toprak heute zum ersten Mal gespielt hat, der dort, der ehemalige Dortmunder, und sehr gut angefangen hat, aber irgendwie so gefühlt bei jedem Tor irgendwie nicht so gut aussah. Ähm, und ja, aber da kann man natürlich auch sagen, ja gut, das war sein erstes Spiel mit der Mannschaft. Ne? Dass heißt, der sich mit Moe Sander noch nicht blind versteht, ist dann auch klar. Naja, was, was soll ich sagen? Werde hatte so viele 100 ho ähm, hochkarätige Chancen, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch in der zweiten. Ne? Also wenn ich an das Ding, also in der ersten, Mal an der Flughafball von Toprak denke und an die vielen, vielen Dinger, wo dann immer der eine Fuß fehlt, auch in der zweiten Halbzeit, von äh, Klassen, wie er irgendwie den Ball nur am Keeper vorbeilegen muss muss und auf zwei Meter das Tor nicht trifft. Oder ich, wie, wie oft haben sie die Latte getroffen? Dreimal. Dann hat man auch einen super aufgelegten äh, Dillendorfer Torwart. Ja, was soll ich sagen? Und ähm, ja, dann, die Torchance-Statistik ist am Ende dann knapper, als das Spiel eigentlich war, was da liegt. Dass wäre natürlich dann nur noch Stürmer eingewechselt hat. Und ähm, Düsseldorf dann am Ende natürlich auch ein paar, dadurch ein paar Torchancen hatte. Also man muss einfach sagen, das ist ein verdienter Sieg für, für Düsseldorf. Man kann es jetzt weder davon drüber aufregen. Ja, aber wir hatten doch viel mehr Tore schon, haben. Einen Großteil des Spiels irgendwie bestimmt. Ja, aber so läuft Fußball nun mal. Wenn du das Tor nicht machst und jede jedes Chance gegen das ein Tor ist, dann hast du eine scheiß Abwehr. Und die Abwehr gehört nochmal zur Mannschaft dazu. Und dann kannst du nicht sagen, die Mannschaft gut gespielt, sondern dann hat einfach Düsseldorf clever gespielt, sehr effizient gespielt und war super mal wieder vom alten Fuchs... Ähm, wie heißt der Trainer, scheiße, Funkel, äh, eingestellt. ne Und dann ist das ein verdienter Sieg. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass eigentlich am Ende, ja gut, Werder hatte wirklich noch ein paar dicke Dinge, aber eigentlich, so gefühlt war Düsseldorf am Ende dem vierten näher als Werder dem zweiten. ne Naja. Ähm, ein Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber man darf sich Sorgen machen. Was mich als Werder-Fan so ein bisschen nervt, ist halt, dass ich Werder, wie sie wie es gerne mal machen, so in Selbstgefälligkeit und in Selbstzufriedenheit die jetzt in der Transferperiode gesuhlt hat, und einfach sagt, ja, ähm, wir brauchen keinen Ersatz für, Ma für, für Max Kruse. Wir haben ja den Osako und der macht das ja auch ganz nett. Und Originaltiger der weiß ja gar nicht, wie gut er ist. so Ja, aber so Max Kruse war halt irgendwie der Leuchtturm bei Werder in den letzten Jahren. Und äh, so ein Mann kann es ja einfach nicht einfach so ersetzen. Vor allem nicht mit irgendwie, ja, nehmen wir niemand anders dafür. Habe mich schon so ein bisschen gewundert. Aber man, ich verlasse mich dann halt auf, auf den Kofeld oder auf den Baumann, die in den letzten Jahren wirklich guten Job gemacht haben. Und wenn die sagen, wir haben jemanden, der, der Osako hat eine Bombenvorbereitung gespielt, ja, gestern war er relativ blass, wenn ich das so sagen darf, aber viele. Und ja, für meine Kicker-Elf, ja, das ist halt wieder das Problem. Ne? Ich habe drei Bremer in der Kicker-Elf. Ich habe lange gedacht, ah, das ist nicht so schlau. Du weißt, Bremen ist ein Palin-Schachtel, habe ich im Podcast ja auch schon gesagt. Du weißt das nicht, irgendwie, das, ne? damit schwächst du vielleicht deine Kicker-Elf mit drei Bremern wenn die wieder irgendwie so wie so wie eigentlich immer vor jetzt diesem kleinen hoch was wir jetzt anderthalb, anderthalb Saisons hatten ne? von daher ja ist das auch ein Risiko und die Quittung kriege ich am Motor bei der Abrechnung, weil nämlich Top irgendwie beim beim Weserkurier irgendwie eine 4 oder eine 5 gekriegt hat. Ähm, Klaassen eine 4 gekriegt hat. Und Osako auch eine 4 gekriegt hat. Das heißt, es gibt null oder Minuspunkte dann. Ne? Und ja, ansonsten waren, glaube ich, meine Spieler ganz gut dabei. Ne? Äh, Alcassa hat zwei Dinger gemacht. Ähm, meine Leverkusen haben Punkte gemacht. Ähm, Volland hat auch eine Bude gemacht. Sonst habe ich ganz gut Punkte gemacht. Aber ja, die Bremer werden, die stehen mit einer Null da. Also von daher werde ich dann jetzt erstmal das Feld wieder von hinten aufräumen müssen. Nächste Woche spielen wir in Hoffenheim. Da wird traditionell immer gut ausgesehen. Ähm, wenn wir da auch verlieren. Ähm, ach, man kann es ist einfach so früh, also man kann es nicht einschätzen. War es jetzt ein Ausrutscher mit Toprag, der zum ersten Mal in einem Innenverteidiger gespielt hat? Brauchen die noch ein bisschen? Ja, es waren gute Ansätze da, vor allen Dingen offensiv. Von daher, ja, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Es ist halt unheimlich schwer einzuschätzen nach so nach ja nach einem oder zwei Spielen und ja. wir haben am Anfang die vermeintlich schwächeren Teams. Ne, in Hoffenheim weiß man auch nicht, was mit denen sie spielen ja, erst morgen oder wenn ihr es hört heute schwer zu sagen. Ansonsten, ja, gehen wir vom Werder weg und gucken, gucken ähm, auf den Rest. Freitag eine große Überraschung, Bayern München nur 2-2 gegen Hertha. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich Stream hatte. Ich habe nur gehört, dass der Elfmeter wohl fragwürdig war und ich hörte schon wieder in meinem Chat, ja, Bayern-Bonus und so weiter. 2-2 ist natürlich für Bayern München zu wenig und für die eigenen Ansprüche. Jetzt haben sie äh, natürlich mit Coutinho, was hat man gehört? 20 Millionen Leihgebühr. Kaufoption, glaube ich, 120 Millionen. Holla, die Waldfee. Naja, die Bayern meinen es halt ernst. Ähm, dann haben sie noch den, ähm, den Gladbacher ver äh, verpflichtet, wie heißt der, Kua ich kann ihn nicht aussprechen. Da hat der der neue Coach hier, Rosa, hat auch nochmal ordentlich nachgetreten in der Pressekonferenz und hat gesagt, ja, ähm, so ein Arsch, was er sich jetzt hier am Ende erlaubt hat, irgendwie quasi seinen Wechsel erpresst, das dürfte er sich in einem anderen Verein nicht erlauben, schon gar nicht mehr bei Bayern München. Ja, ähm, sagt ja auch was über den Spieler aus und ja, Coutinho ist natürlich eine Rakete. Muss man mal gucken. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Bayern eine große Rolle in der Champions League spielen werden, ehrlich gesagt. Bayern wirkt einfach satt, hat viel zu viele satte Spieler und Coutinho, ja, okay. Ach, ich weiß auch nicht, also bei Barca hat der auch nicht so überzeugt. Ne? Muss man mal gucken. Ich würde den so mit, mit Rames auf eine, auf eine Stufe stellen. Ich glaube nicht, dass, also, ja, Meisterschaftskampf ohne Frage auf die Champions League, weiß man nicht. Und was Borussia Dortmund heute gemacht hat, war halt mal wieder eine Lehrstunde, 5 1 die haben Bock, deutscher Meister zu werden. Ne? Aber ja, reicht halt da, ne? muss man auch erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ein gutes Spiel reicht halt noch nicht, wie man in der, in der letzten Saison gesehen hat. Das, da muss Konstanz rein. Dortmund hat natürlich, wir haben es im Podcast, im Fußball-Podcast diese Woche auch gesagt, Dortmund hat natürlich das gemacht, was Bayern München sonst macht. Nämlich sich irgendwie mit den stärksten Spielern der Bundesliga verstärkt. Ähm, ähm, Bayern würde man dafür flamen. Bei Dortmund sagt man, ja okay, aber bei Dortmund ist der Unterschied... Die kaufen halt Spieler, die sie auch einsetzen und die eine Verstärkung für sie sind. Und Bayern München hat es oft gemacht, dass sie Spieler gekauft haben, die auf die Bank gesetzt. Ne? Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ne, liebe Bayern-Fans, man nimmt Bayern schon mehr übel als Dortmund. Das muss man fairerweise sagen, mal äh, für die Bayern-Fans. Von daher verstehe ich auch, dass sie dann immer ein bisschen und sagen: Ja, wenn wir das machen, dann flamet ihr uns, wir kaufen die Liga leer. Wenn es Dortmund macht, verstärken sie sich schlau. Und das muss man dieser, F also ne, sieht man, ne? aber Dortmund hat sich halt wirklich gut verstärkt hat alle, alle Neuzugänge heute gespielt und ein Bombenspiel gemacht. Ähm, ja, liebe bayern da draußen, ihr wisst, ich hasse <lacht> die Bayern aus vielerlei Gründen, aber vor allen Dingen natürlich, weil sie die Bundesliga langweilig machen. Von daher wünsche ich mir natürlich wieder einen spannenden, äh, einen spannenden Meisterschaftskampf und gerne mit Borussia Dortmund als deutschen Meister oder von mir aus auch jemand anders. Bleibt nicht mehr so viel anderes. Ähm, Leipzig muss man, glaube ich, noch offen einem Zettel haben mit, ähm, mit dem neuen Trainer. Man warten. von mir aus so viele wie möglich gerne, ja. Ja, ansonsten ähm, ja, bei Freiburg gegen Mainz habe ich unentschieden getippt, stand auch lange so und haben die letzten zehn Minuten drei Dinger gemacht, täuscht, glaube ich, die Höhe ein bisschen über das Spiel hinweg. Ähm, Leverkusen gerade so gegen Paderborn, habe ich auch gewundert, weil ich Paderborn sehr viel schlechter eingeschätzt hätte. Ähm, ja, Wolfsburg zum so Arbeitssieg gegen Köln. Wolfsburg muss man wohl trotzdem Weggang von Labadie auf der Rechnung haben. Ähm. Gucken wir nochmal im Rhein. Was habe ich noch vergessen? Ähm, Bundesliga-Ergebnisse, das waren sie alle, ne? Achso, Schalke gegen Gladbach 0-0, da habe ich 2-2 getippt, da habe ich auch das Unentschieden richtig vorausgesehen. Ja, morgen noch Frankfurt gegen Hoffenheim und Union gegen Leipzig, das könnte auch nochmal interessant werden. Bei Frankfurt habe ich, glaube ich, 2-1 getippt für die, für die Eintracht und einen relativ deutlichen Auswärtssieg für Leipzig in Berlin. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr auf Hoffenheim gespannt. Irgendwie die haben wirklich viele Leistungsträger abgegeben, haben einen neuen Trainer und haben viele ja, unbekanntere neue Leute gekauft. Jetzt haben sie noch eine ähm, Rakete gekauft von von Red Bull Salzburg, glaube ich. Der Name ja habe ich jetzt gerade nicht. Ähm, ich bin gespannt. Und wir müssen auch bei natürlich bei Hoffenheim genau hinschauen, weil wir natürlich nächste Woche bei Hoffenheim spielen. Ja, mal gespannt. Ähm, ja. Gut, ihr Lieben, das dazu, irgendwie ist es trotzdem geil, auch wenn wir verloren haben, Fehlstart, dass die Bundesliga wieder losgeht, ähm, Bayern Klotzen arbeitet an einem weiteren Neuzugang, jetzt wollen sie auch noch, ähm, wie heißt er, äh, 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 äh. Gott, was ist denn heute los, wieder mein, ich wieder mit meiner Namensfindungsschwäche. schwäche, Mandzukic, genau, wollen sie auch noch zurückholen, ja, man darf gespannt sein, ob das reicht. Ähm, hier steht es auch nochmal. Cuisance. Eball und Rose werden deutlich. Der scheint wohl auch dann wieder nicht sogar. Ach hier, Durst zurück in die Bundesliga. Ich glaube, Frankfurt wollen den holen, ne? Bastost. Ähm, wo war der jetzt? Da hat er echt viel genetzt, ne? Sport in Lissabon, ja. Hacking fordert Verstärkung. Bayern verpflichtet äh, Celtics-Talent. Naja, whatever. Wir schauen, ihr Lieben, jetzt geht's wieder los, Gott sei Dank. Ich freue mich über die ganze Woche auf das Werder-Spiel. Nächste Woche wieder Samstag, 15.30 Uhr. Für mich und alle Werder-Fans hoffe ich, dass wir uns da dann, ja, zurückmelden mit einem Sieg in Wolfsburg. Aber ich glaube, so, gucken wir, wie die morgen spielen. Ich würde wahrscheinlich unentschieden tippen. Mal schauen, ihr Lieben, mal schauen. Ähm, gut, das dazu. Bundesliga hat euch bestimmt als, äh, wenn ihr auf Fußball steht und auf Bundesliga, hat euch das bestimmt auch viel Spaß gemacht heute. Ja, ihr Lieben, ansonsten habe ich, ähm, Announced, dass wir in der Release-Sendung den Server, auf dem wir mit unserer Gilde Wir-Waren-Helden, also unserer Allianz-Gilde, ähm, das WoW-Classic-Ding spielen wollen, habe ich eigentlich gesagt, okay, stimmen wir in der, in der ähm, Release-Sendung ab. Jetzt habe ich in den letzten Tagen irgendwie immer wieder irgendwelche Threads bei Reddit und so weiter gesehen, wo irgendwelche Leute mich flamen und schon irgendwelche Pläne machen, wie sie mich ganken wollen und killen wollen. Und äh, ich habe mich dann letzte Nacht entschieden in Rücksprache meiner Crew, dass ich auf einem PvE-Server spielen werde. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ähm, das Ding ist, dadurch, dass es nur so wenig Server gibt, ist der Fokus halt noch mehr auf mich. Und ähm, es, ist halt, es ist halt so, dass ich natürlich an die, ähm, die Vanilla-Zeit zurückdenke und keinen Bock wieder habe, irgendwie einen, eine Zielscheibe auf der, auf der Stirn zu haben. Und vor allem das Ding ist... Ähm, ich, ich kill mir halt einfach die, die Classic-Begeisterung damit. Ihr erinnert euch an den Beta-Stream, als mich der eine Typen per Malz gekillt hat. Ich werde dann salty und äh, log dann aus. Und ähm, das klingt jetzt wieder so ein bisschen Gott-Komplex-mäßig. Aber ne, ihr wisst, was bei uns im Netzwerk passiert, wenn ich keinen Bock mehr auf ein Spiel habe und es nicht mehr spiele. Ähm, das Resultat ist meistens, dass die Gilde stirbt. Von daher ist halt die Frage. Ne? ist halt auch einfach für dieses ganze Gildending und für den ganzen Enthusiasmus gerade irgendwie meiner Community wichtig, dass ähm, ich Bock darauf habe. Das ist halt einfach so. Ne? Dass, wenn man jetzt irgendwie die letzten 15 Jahre zurückguckt, dann äh, waren solche Dinge mal am geilsten, wenn ich auch enthusiastisch dabei war. Und ähm, ich raube diesen Enthusiasmus, wenn ich auf einem PvP-Server spiele. Weil gerade jetzt am Anfang irgendwie ähm, wird es einfach Leute geben, die mich einfach abfacken wollen. Das hat man jetzt auch bei der Namensreservierung gesehen. Ähm, ja, das heißt, da wird mehrere Möglichkeiten geben und es gibt einfach Leute, die leben für sowas. Die haben auch nichts Besseres zu tun und die finden das ganz super, mich abzufacken. Die finden es ganz super, dass sie Aufmerksamkeit kriegen. Die finden es ganz super, dass sie Macht ausüben können. Ähm, und die laufen dann zu solchen, zu solchen Nummern auf. Und ich habe das alles schon erlebt und ich habe jetzt die Pläne gelesen irgendwie von irgendwelchen Twings auf der Allianz-Seite, die man platzieren will, um mich nonstop zu beobachten, wo ich bin, damit man mich gängen kann. Und ähm, die, die PvP-Befürworter bei uns in den Comments heute, nachdem ich das announced habe. Ähm, und auch innerhalb meiner Crew haben gesagt, ja, Krömer, ist doch kein Ding. irgendwie Wir sind doch viel mehr und wir protecten dich. Aber selbst wenn ihr mich protected liebe Community, ist es doch so, dass ich nicht leveln kann. Also okay, dann killt man die, irgendwie irgendwann geht die dann wieder weg, dann kommen die wieder. Das ist doch ein unendliches Spiel, was immer dazu führt, dass ich nicht leveln kann. Das heißt, ich bin immer weit zurück... Ähm, und ich muss, vor allen Dingen, dass das stimmt, ich muss immer gegen, mir wird immer gegen meinen Willen PvP aufgezwungen. Ja, und genau das ist es irgendwie. Ich weiß, dass viele von euch irgendwie, ähm, ich finde es auch mal so ein bisschen egoistisch in den Comments, also schon, ja, und Open PvP in Classic war das Beste. Ja, für mich halt nicht. Ich hatte halt keinen Bock auf Open PvP. Und wenn, dann bin ich nach Social und Terren Mill gegangen, Terrence Mill gegangen. Und das kann man auch auf einem PvE-Server irgendwie. Ähm, so, und äh, ich möchte mir einfach keinen Open-PVP aufzwängen lassen, wenn ich, wenn ich keinen Bock darauf habe. Ich möchte einfach in Ruhe leveln, Spaß haben, meinen Shit machen und eine gute Zeit haben irgendwie. Und selbst wenn ihr mich protected irgendwie und den Leuten den Arsch versohlt, immer und immer wieder, ne, irgendwann seid ihr nicht mehr da und dann kommen die weiterhin und die gehen in sowas auf. Was für, was für wie hartnäckig die sind, das habe ich schon mehrfach am Einleib Leib erfahren müssen. Die haben nichts anderes im Leben, glaubt mir das, die leben für sowas. Das ist für die wie Weihnachten. Ne? Aufmerksamkeit, mich abfacken, ähm, wie gesagt, Macht ausüben, auch psychologisch irgendwie. Die üben sonst in ihrem Leben nicht so viel Macht aus, sondern sind total süchtig danach. Und die werden, die werden Twinks machen auf Zweit Accounts, die in Dormen platzieren und dann immer genau gucken können, wo ist der Krömer und mich ganken irgendwie. Und wie gesagt, selbst wenn ihr mich supportet und mich, mich beschützt, ich werde immer irgendwie aufgehalten werden. Ich werde immer nicht leveln können. Ich werde immer in Open PvP reingezogen. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und ich habe mir jetzt geschworen, dass ich mir dieses Ding nicht kaputt machen lasse. weder durch irgendwie den Namen, den ich nicht kriege, noch irgendwie wenn irgendwelche, wenn genau diese Leute uns den Gildennamen wegnehmen, dann nehmen wir uns halt anders. I don't give a fuck. Echt. Scheiß drauf. Scheiß auf diese Leute. Dann nehmen wir uns halt einen alten Gildennamen. Ist ja halt ein bisschen blöd wegen den T-Shirts. Aber dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Ja, ich habe auch schon eine Idee, wie wir den abändern können, leicht. Völlig egal. Ja. Ich will Spaß haben. Und wenn irgendwelche toxischen Trolle irgendwie. Das ist sowieso so ein Zeitgeist irgendwie, dass die Gaming-Community immer toxischer wird und immer mehr irgendwie so gefühlt äh, nur dafür lebt, andere Leute abzufucken, gerne auch irgendwelche Streamer. Ja, wir werden der Sache aus dem Weg gehen und wenn sie uns irgendwas kaputt machen, dann werden wir halt einfach uns den Mund abputzen und irgendwie einen Weg finden, irgendwie trotzdem Spaß zu haben. Ich werde mir den Release von Classic nicht versauen lassen. Zumindest nicht durch die Community oder durch irgendwelche Trolle oder Arschmahnen. Ähm, ansonsten, was das angeht, ihr Lieben, habe ich ein bisschen Schiss, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, dass es das plötzlich mal wieder gegen die Wand fährt, ja, also zwei deutsche Server, heute gab es einen großen Post irgendwie, ja, und wir haben viel mehr technische Möglichkeiten, es passen viel mehr Leute auf die Server als damals und wir machen ja das, wie heißt es? schaden und ihr braucht euch keine Sorgen machen und so weiter. Ich glaube, dass erst, wenn ich das sehe, ihr Lieben, also wenn ich ich, ich habe schon wieder Schiss vor, irgendwie unendlich lange Warteschleifen, dass wir Sonntagabend gar nicht richtig zocken können, irgendwie nicht Sonntag, ähm, äh, Montagabend im Stream, dass dann irgendwie das, was wir eigentlich bei der Release ja nur machen wollen, nämlich irgendwie zusammen einloggen, leveln, die Gilde gründen, Spaß haben, dass wir genau das nicht machen können, weil halt nichts funktionieren wird oder eine Warteschleife 8000 oder so ist. Das ist ein bisschen meine Angst, ihr Lieben, ähm, Schauen wir mal, wie das läuft. Ähm, ja, mal gucken. Ich denke, früher oder später werden sie es in den Griff kriegen. Ich verstehe auch nicht, warum sie mit den Servern so rumgeizen. Aber gut, es ist halt ein bisschen kostenintensiv, äh, so mehrere Server zu stellen. Ähm, ich habe so ein bisschen Leuten hören, dass da noch vielleicht deutsche Server dazukommen werden. Wir schauen mal, ähm wenn es verkackt, können wir sie immer noch flamen. <lacht> also, ähm, nächsten Montag, das heißt, morgen in einer Woche ist die Release-Sendung an meinem Geburtstag, 26.8. Das wird so gut werden bisher, ja, also das Wochenende ist bombastisch und es wurde auch angesagt, dass der Sommer nochmal kommt. Und der Sommer kommt ausgerechnet an meinem Geburtstag, also eigentlich alles perfekt. Wir haben, ich bin in Verhandlung mit mehreren Sponsoren für eine bombastische release für große Preise. Ja, ich weiß, ich habe immer noch nicht das YouTube-Ding komplett aufgelöst. Werden wir dann da auch machen, da die Hauptpreise raushauen. Das heißt, es wird eine große Sache. Ich habe jetzt gerade Kontakt mit, mit Twitch aufgenommen, um das auch ein bisschen promoten zu lassen. Blizzard wird es wahrscheinlich auch promoten. Da stehe ich auf der auf der ähm, Influencer-Liste. Und ähm, ja, mit Alimania premiere um 22 Uhr. Da geht es gleich noch drum. Ähm, und ja, die Crew wird da sein. Wir werden das alles im Garten auf die Beine stellen. Ich muss die Jungs noch, das, das muss ich mir noch mal eben aufschreiben. Ich muss den Jungs noch sagen, dass sie ähm, Licht Lichter mitbringen sollen. Ich habe nur einen Schein, weil wir den nicht herauswuchten äh, kann Oder zwei. Damit wir da, im Garten haben wir kein Licht. Das, das habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ne? Das, wird, das wird ja relativ schnell dunkel. Ne? Und um 10 ist der Stock duster. Ne? Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Licht sein. Aber wir kriegen das hin, ihr Lieben. Ich habe den, ähm, den, ja, was heißt den nächsten Montag? Äh, ich habe bis 2 Uhr Sport. Habe ich immer noch irgendwie fünf Stunden Zeit, das alles aufzubauen, das alles zu organisieren? Das heißt, ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein schönes, ein schönes Ding und ein tolles Event. Und wer weiß, wie viele, wie viele große Partys wir noch feiern können mit das Network. Ich weiß, es klingt immer so irgendwie so ähm, ähm, endzeitmäßig, aber es ist ja nun mal so. Ne? Wann war die letzte große, das richtig, richtig letzte große Ding, war der Release von Jahr 20? Das ist fünf Jahre her, ne? Oder vier? Ne, vier. 2015 war es. Vier Jahre, ne? Von daher, ne, man weiß nicht. Ja, und ich glaube, das wird nochmal eine richtig große Party. Ich glaube, der Stream wird auch voll werden. Ähm, ich rechne mit, mit vierstelligen äh, Viewerzahlen, Ob es jetzt 1.000 werden oder 2.000 oder vielleicht noch mehr. Man weiß es alles nicht. Äh, ich freue mich über jeden Viewer von euch. Also wird, glaube ich, eine legendäre Sendung. Wir werden sehr viel Spaß haben. Und ähm, ja, mich würde freuen, wenn ihr zahlreich dabei wert im Stream. So. Dann, meine Lieben, ähm, ja, Elimania Classic. Ähm, ich habe gerade ganz stolz und ganz glücklich ähm, auf Instagram irgendwie ein Video gepostet, weil ich äh, heute Abend oder heute Nacht, es ist ja jetzt schon Sonntag, es ist 5.02 Uhr, das heißt, ich bin vor einer halben Stunde damit fertig geworden. Normalerweise habe ich eigentlich so gemacht, dass ich irgendwie jeden Abend irgendwie ein, zwei Seiten meines Drehbuchs geschnitten habe. Ähm, aber mich hat irgendwie der Ehrgeiz gepackt und ich hatte so einen Flow und es lief gerade so gut beim Schnitt, dass ich plötzlich mit dem Hörspiel fertig war. Das heißt, Ellie Mania, Classic Folge 1 ist fertig. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten machen, die ähm, ähm so, ich mache es nochmal so beta testmäßig dass ich das nochmal auf so einen Lautsprecher lege und dann mir irgendwie so die Zeiten aufschreibe, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist oder nicht stimmig ist. Das heißt, ich werde nochmal die, die Lautstärke ein bisschen anpassen. Ähm, Per Hand, das mache ich immer ganz gerne, das ist eine alte Tradition bei meinen Hörspielen, damit es auch wirklich stimmig klingt. Aber sonst ist alles fertig. Das heißt, die Premiere kann kommen. Ähm, ist auch gut, dass ich ein bisschen Spielraum habe ähm, und so weiter. Theoretisch könnte ich dann auch, werde ich auch schon mit dem Schneiden des zweiten Teils anfangen, damit wir den zeitnah nachliefern können. Und ich bin ganz zufrieden, es ist fast doppelt so lang wie, ähm, wie Elimania 1. Ja, das war ja ungefähr 10 Minuten. Elimania äh, Classic 1 ist fast 20 Minuten, ich glaube 18 Minuten irgendwas. Ähm, und ja, die äh, Hörspiel soll noch mal so um die 20 Minuten lang werden. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, Elimania Classic Folge 2 wird ein bisschen mehr werden. Und ähm, ja, also ich glaube dazu ist auch alles gesagt. Ähm, wie gesagt, ähm, Elimania Classic Folge 1 ist so ein bisschen die Sequel der ganzen Sache. Das ist schon oft erklärt, ähm, ist quasi so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte, Hintergrundgeschichte, warum es wieder von vorne losgeht, beziehungsweise warum es ähm, in die Classic-Welt geht, warum es wieder in den Horscheid geht. Und ähm, mir fällt gerade auf, dass ich noch gar keinen Titel dafür ausgesucht habe. Ne? Ich muss noch Titel benennen. Warte mal, habe ich das nicht schon genannt? Hm. Ach klar, klar, habe ich es schon benannt. Animania Classic Folge 1 wird das Buch der neuen Geschichten heißen, ganz einfach. Und ähm, Animania Classic Folge 2 wird entweder Straight Outer North Shire oder Zurück nach North Shire heißen. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber dafür ist der Inhalt spektakulär. Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden. Ähm, Onkel Barlow hat nicht das allerbeste Mikro, da mussten mir ja technisch ein bisschen aufpimpen. Aber es klingt immer noch so ein bisschen im Vergleich zu anderen Mikros deutlich schlechter. Aber was soll's, wir sind keine professionelle Produktion, wir können das nicht im Studio machen. Von daher, dafür macht er äh, seine, naja, im Vergleich zu den anderen durchschnittliche Mikroqualität halt mit, seinem, mit seiner Eloquenz und seiner grandiosen ähm, Performance wieder wett. Ja, also, das wird es ähm, bei der Premiere übernächsten Montag um 22 Uhr geben ähm, und, ja, wird auch versuchen, schon die ersten T-Shirts dann in den Shop zu stellen. Ja, erfahrungsgemäß verkaufen wir sowieso keine T-Shirts, aber, keine Ahnung, das gehört irgendwie dazu und, ähm, ja, das dazu und gibt es noch irgendwas zu Elimania zu sagen, alles andere wäre ein Spoiler. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Ich bin sehr aufgeregt. Irgendwie natürlich ich habe jetzt quasi den ganzen Sommer an diesem Projekt gearbeitet. Äh, unglaublich viel Einsatz, äh, Organisation, Kreativität, Drehbuch, Schnitt. Also ja, das war eine Mammutaufgabe. Ich habe, glaube ich, eine bombastische Crew zusammengestellt an Sprechern und Helfern. Wir haben ein Mega-Intro von Marvin. Wir haben, ähm von Patrick Senges ähm, viele gute Sachen bekommen. Unter anderem hat er das äh, mit dem Rainer Schöne eingefädelt. Unter anderem hat er uns äh, Never Ending Story eingespielt. Ähm, und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe ähm, für Elementia 1 noch mir in einer Sound-Datenbank, ähm, wo man käuflich Soundstücke erwerben kann, eins gekauft, weil das irgendwie so reinpasste. Dafür habe ich auch das Geld eingesammelt quasi. Die Pika. Ähm, mit ihren überragenden Artworks, äh, die ich mir wahrscheinlich auch irgendwie groß auf Leinwand pressen werde und hier aufhängen, quasi die Alimania-Galerie. Und ja, momentan scheint mir, ihr Lieben, ich sag's euch, wie es ist, mir scheint die Sommer aktuell auf dem Arsch. Ähm, ich bin unglaublich ähm, ähm, ja, glücklich. Keine Ahnung, mir geht's gerade einfach sehr gut. Ähm, und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, selbst für den Fall, dass ähm, Ellie Mania äh, Classic floppen wird, was durchaus sein kann. Ne? brauchen wir nicht drüber sprechen. Also das ist klar, Also so realistisch bin ich schon. Ne? Viele, die das Video, zumindest das erste gesehen haben, das waren ja relativ viele, äh, erwarten immer noch das klassische Elimania, weil sie einfach nur informiert haben, weil sie das Video durchgeklickt haben. Ihr, ihr wisst ja, wie das läuft. Ich habe das ganz, ganz oft... Dass sie Informationen im Video wieder wiedergeben und die Leute in den Comments irgendwie irgendwelche Fragen stellen, die im Video beantwortet sind. Das heißt, heutzutage gucken Leute Videos nicht mehr komplett, sondern klicken durch. Von daher kann es durchaus sein, dass da eine Menge Unmut in den Comments oder im Twitch-Chat geben wird, wo Leute sagen, oh, ist ja gar nicht Ellie und Alimania war besser und so. Wird es garantiert geben, so Missmacher. Ne? Von daher kann es durchaus sein, dass es floppen wird, brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Aber ähm es war ein wunderschöner Sommer. Ich meine, ganz ehrlich, was hatte ich für geile Sommerferien, auch wenn es echt stressig war, mit dreifach Belastung und Leo und Frau. Und die Frau hat natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr Svenio gefordert oder mehr Krömer gefordert oder mehr Papa gefordert, eher in den Sommerferien. Während ich natürlich mir gedacht habe, oh, in den Sommerferien kann ich auch nicht klotzen und so. Also es war wirklich, waren wirklich anstrengende Sommerferien, aber ich habe viele, viele tolle Sachen gemacht. Ne? Ich war in den USA, Papa war da. Ich habe sehr viel an Animania gearbeitet. Wir hatten tolle Streams, ganz viel gestreamt. Also es war wirklich ein cooler Sommer, da kann man nichts sagen. Und natürlich war die Hauptarbeit ähm, Elimania, und da hängt ja auch noch so viel dran, ne? Die ganzen ähm, nicht nur irgendwie diese, diese ganze Arbeit mit den 500 Sp ähm, Sprecherbewerbungen, die ich bekommen habe, jedes einzelne zu hören und dann nochmal ein Video zu machen, wo ich sage, Leute, sorry, aber ihr kriegt keine Antwort. Und Leute schickt mir doch bitte keine Mails. Wie oft muss ich das sagen? Allein in drei Videos, glaube ich, ne? Plus Instagram, überall, überall im Podcast. Und die Leute mir trotzdem noch irgendwie äh, Mails schicken, wo kein Audiofile dabei ist. Äh, <lacht> also ne, diese ganze Arbeit und äh, dann die ganzen alten Sprecher und Gastsprecher wieder zu kontaktieren, wie in Hegenberg äh, und Co. und vielleicht der einen oder anderen, der noch nicht bekannt ist. <lacht> ähm, und ja, und das alles zusammenzuführen und dann irgendwie die perfekten Leute zu finden, die das drumherum bauen, wie den Marvin, wie den, wie den Patrick, wie die, P äh, die Pika. Ähm, ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, als ich heute geschnitten habe, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ihr Lieben, an einigen Stellen, gerade jetzt nochmal am Ende im Durchhören und im bestimmte Teile durchhören, hatte ich beim einen oder anderen Teil Pipi in den Augen und ich glaube, das werdet ihr auch. Also wenn ihr wirklich herzblut mania fans seid, richtig wahre Ali Maniacs, werdet ihr an mancher Stelle, glaube ich... Ähm <lacht> ein bisschen Pipi in den Augen haben. Ich auch, ja, ich auch. Ich, ihr wisst, ich bin irgendwie Nostalgiker. Ich hänge, mein Herz hängt teilweise auch noch an den alten, guten Zeiten. Von daher, ja, es wird euch Freude bereiten. Und ich glaube, der zweite Teil äh, wird nochmal eine krasse Steigerung sein. Der erste ist wirklich gut, aber er ist halt, er ist halt so die Vorgeschichte. Ne? Und im ähm, zweiten Teil, wenn es dann halt in Northshire ist, ja. Ich werde das lieben, ich bin mir relativ sicher. Ja, wo ich gerade dabei bin, ihr Lieben, vielleicht noch mal ein Wort zu meiner, zu meiner Schule. Diese Woche war sehr anstrengend. Ich hatte wirklich eine, eine extrem ausgefüllte Woche. Was daran liegt, ich habe es letzte Woche erklärt, dass ich jetzt wieder Klassenlehrer bin. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine fünfte Klasse bekommen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bisher. Die erste Woche, ich habe, glaube ich, doppelt so viele Stunden gemacht, wie, wie ich eigentlich unterrichten müsste. Aber so ist das halt. Als Klassenlehrer ist halt extrem viel Mehrarbeit aber ich habe nicht eine Stunde davon bereut oder war genervt oder so, sondern ähm, man kann sich natürlich mit so einer Schule und so einer so einer ganzen seiner ganzen Arbeit noch wesentlich mehr identifizieren, ähm, ja wenn man eine eigene Klasse hat, ne? du bist halt sehr viel mehr drinne und ähm, gefühlt habe ich auch irgendwie so die coolste fünfte Klasse. Ich habe halt, äh, wenn man halt einen Sportschwerpunkt, habe ich alles letzte Woche erklärt. Ich sag's trotzdem nochmal. Ähm, das heißt, ich habe die Sportklasse bekommen. Und natürlich denkt man, oder kriegt auch von Kollegen gesagt, ah, Sport, das ist immer ein bisschen schwierig und anstrengend. Ne? Da hast du so, so die Wilden und so und die Sportler und die sind halt immer ein bisschen undiszipliniert und so weiter. Ähm, ich habe eine bombastisch tolle Klasse gekriegt. 26 Schüler, einer netter und sympathischer als der andere. Und ich sag das nicht einfach nur so. ne Ich benenne das, ihr wisst, ich rede immer Tachlis. Ich habe wirklich nicht ein, ich sage es mal ganz direkt, nicht ein Arschloch dabei. ja Also nicht ein Schüler, wo du denkst, boah, und ne, das hat man als Lehrer wirklich selten, das ist leider so. Ne, Du hast halt immer ein, zwei dabei, wo du denkst, oh, wäre die Klasse schön ohne die beiden. so. Ne? Das ist halt so. Also es ist halt Altersgeschäft als Lehrer, ne? Und jetzt habe ich meine eigene Klasse, und äh, nach einer Woche, ich will nicht sagen, sind mir die schon ans Herz gewachsen, aber ich bin richtig glücklich. Die sind, die sind toll, die haben tolle Eltern, die sind toll erzogen, die sind sehr diszipliniert, die, ähm, die machen, äh, äh, Frau Schmalz. Die machen, was ich ihnen sage. Ähm, und die sind richtig, ich will nicht sagen, wissbegierig, ähm, aber die sind so le die lernbegierig, ja. Die haben Bock auf den Scheiß, ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich bin halt, ne, keine Ahnung, ähm, ihr wisst, ich bin so ein bisschen lockerer, ich bin ein bisschen Kumpeltyp, aber ich lege schon Wert auf eine gewisse Disziplin ne, und auf, auf Werte auch. Und ähm, gerade für eine fünfte Klasse finde ich das noch wichtig. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich grinsen. Aber dass so 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 Standardsachen irgendwie ähm, funktionieren. Und diese Werte versuche ich auch. Ich finde, das gehört dazu, dass sie das lernen, gerade in der 5. Klasse, wie, keine Ahnung, ich sag Lehrern, die über den Schulhof gehen, die ich treffe, guten Tag. Ähm, wenn der Lehrer in die, in die Klasse kommt, dann stehe ich auf und sage sag, sag alles zusammen, guten Morgen. Das sind so Sachen, die sind wichtig. Und ähm, finde ich persönlich, ja, jetzt werde ich sagen, Krömer, du bist ja doch ein alter Spießer, hätten wir gar nicht gedacht. Ja, bei einer einen Klasse noch mal was anderes. Und vor allem in der Fünften. Ne? Ich finde, ich finde, das sind so Sachen, die die gehören auch zur Erziehung dazu. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es heutzutage sehr zu, vor, sehr zu kurz kommt teilweise. Aber ja, also Bitte und Danke sagen und solche Sachen. Ähm, ja, Und ich finde, man kann beides sein. Man kann ein cooler Lehrer sein, man kann ein Kumpeltyp sein und immer ein offenes Ohr für seine Schüler haben und irgendwie auch so der der Löwe sein, der für seine Schüler eintritt. Aber man kann auch sagen, okay, ihr Lieben, pass auf, ähm, ich möchte, dass ihr so ein paar Standardsachen einhaltet irgendwie wie zum Beispiel, dass sie halt aufsteht, wenn der Lehrer reinkommt und dass sie guten Tag sagt und dass sie Bitte und Danke sagt. Und das das, das, das machen die für mich. ja. Und ähm, ich hatte auch schon den ersten Sportunterricht mit denen, äh, ihr Lieben, ich will nicht sagen, ich habe vor Freude geweint, aber ich habe vor Freude nach innen geweint. Weil es einfach mal geil ist, eine Klasse zu haben, die Bock auf Sport hat wo es keine scheiß Ausreden gibt, wo es nicht gibt, äh, ich habe Kopfweh, äh, ich habe meine Tage, ich habe mein Sportzeug vergessen, ich kann nicht mitmachen, sondern du hast 26 Leute, die alle Bock auf Sport haben. Und das Geilste ist, ich habe denen erzählt, am ersten Tag habe ich denen gesagt, Leute, pass mal auf, folgendes Ding, wir haben im September unser Lauftag bei uns an der Schule. Und es gab noch nie bei uns in der Schule eine Klasse, wo jeder einzelne Gold geschafft hat. Um Gold zu schaffen, musst du eine Stunde durchlaufen. Silber ist, glaube ich, eine halbe Stunde. Bronze ist eine Viertelstunde. Ich gesagt, so. Und wir werden die erste Klasse sein. Und alle haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, werden wir. Und ich so, okay, geil, werden wir. So, und ich finde es so cool. Und die haben halt alle Bock auf Sport, ja. Und die, das war nicht so, dass ich, normalerweise, wenn du sagst, so, ihr Lieben, und jetzt machen wir, was weiß ich, jetzt laufen wir ein bisschen, dann hörst du dreiviertel Klasse, äh, und meine Klasse haben gesagt, ja machen wir so und das ist halt so geil, ja und die sind motiviert und die trainieren jetzt schon für den Lauftag und die haben Bock auf Freeletics und als ich mit ihnen, ich habe mit denen Freeletics Durchgang gemacht und alle anderen Klassen waren immer so, oh, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr bewegen und die haben so gesagt, hey komm mal, wir können eigentlich noch einen Durchgang machen. Das heißt, ich bin gerade extrem glücklich, weil ich eine geile Klasse habe, ja. Und ich bin so, so engagiert wie überhaupt noch nie in meinem Lehrerleben, glaube ich, weil ich einfach will, dass alles perfekt ist. Weil ich einfach denke, dass diese Schüler das verdient haben. Es ist ja mein Geben und Nehmen. Ne? Die benehmen sich und sind oder lernbegierig und die haben Bock auf den Scheiß. Und dadurch habe ich halt auch Bock auf den Scheiß irgendwie. Und ich habe erstmal ein riesiges Amazon-Paket bestellt, wo so viele kleine Sachen dabei sind, die ich als Klassenlehrer brauche. Ich habe mir ich habe es glaube ich erzählt, ich war ähm, am äh, Freitag vom Stream, war ich in so einem ähm, Schreibwarenladen und habe erstmal vernünftige Stifte gekauft. Wir haben Whiteboard in der Klasse und ähm, ja, aber ja, wir haben einfach 900 Schüler und von daher sind äh, die Whiteboard Stifte noch nicht angekommen. Ich hab gesagt, komm, mir reicht jetzt, ich will jetzt irgendwas an die Tafel mahnen können. Habe mir selbstständig Whiteboard Stifte gekauft, so, aber dann habe ich mir bei so einen so Aufkle also, so einen Namensaufkleber gekauft, die ich auf die Stifte ähm, klebe. Damit das auch meine Stifte bleiben, ja? weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Kollege, also Lehrerkollegien sind irgendwie die größten äh, Raben oder die größten diebischen Eltern, die es gibt. Wenn du da den Namen nicht raufklebst, siehst du den Stift nie wieder. Ich habe mir, ich habe mir sogar Kugelschreiber gekauft von, wartet, ich gebe schon im Karton für Montag, habe ich da alles vorbereitet von Faber Castell, weil die so geil, weil die so geil in der Hand liegen, habe ich gedacht, oh. Das ist ja geil, das habe ich mir zwei Stifte gekauft. Einen für meine Klasse für das Klassenbuch, einen für, für das Lehrerzimmer. So, dann gehe ich an die Kasse und dann will der, will der Typ 6,30 Euro haben dafür. Das ist quasi der, 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 der Apple-Kugelschreiber. Er liegt wirklich geil in der Hand, er schreibt schön, aber ich musste erstmal schlucken. 6 Euro. Holla, die Waldfee. Naja. Aber ich habe ich hab schöne Namensaufkleber drauf geklebt, in der Hoffnung, dass sie mal nicht geklaut werden von irgendeinem, von irgendeiner diebischen Elster im, im Lehrerzimmer. Naja, und viele so Kleinigkeiten, ne? Und ich habe ganz tolle Klassen. Uh, da muss ich ja auch noch die, die will ich auch noch als Poster drucken und in die Klasse hängen. Problem ist, wir sind in so ein Container, ne? Weil irgendwie ähm, seit der, der, unser neuer Schulleiter ähm, in, in meiner Schule ist, haben sich die ähm, die Schülerzahlen fast verdoppelt, weil das einfach äh, ein geiler Typ ist und ein, ein super Job äh, als Schulleiter macht. Ich würde sogar so weit sagen, dass ich ähm, mich aus dem, würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass es der beste Schulleiter ist, den ich bisher in meiner Lehrerkarriere hatte. Ähm, und ähm, ja, dadurch. Aber das Problem an der Sache ist, dass die Schule einfach so überlaufen ist von Schülern. Wir haben 900 Schüler, dass das Gebäude aus allen Nähten platzt. Das heißt, es wird gerade im großen Ziel umgebaut und ähm, die neuen Klassen kommen dann erstmal in so Container. Klingt jetzt erstmal ein bisschen schäbig, ist es aber nicht. Die Container sind wirklich qualitativ sehr hochwertig. Das einzige Problem ist, wir haben halt keine Putzwände oder so, sondern wir haben so, ja, was ist das? Was ist das so Blei, Plastik, irgendwie sowas? Blei, Blech, Blech? Nee, dafür ist es, glaube ich, zu, obwohl, obwohl, weiß ich nicht, ich kann auch, was es ist. Aber es sind halt so glatte, ähm, kunststoffartige Oberflächen und da, ähm, ja, kannst halt nichts dran bohren oder so und wir dürfen auch, äh, der Hausmeister hat gesagt, wir dürfen auch nichts rankleben, weil wir die nur, nur, nur geliehen haben, die wieder abgeben müssen. Ähm, ja, das heißt, ich muss jetzt darauf warten, dass es so, ähm, ja, so Pinnwände geben wird, die dann der Hausmeister da dran macht. Und da habe ich auch keinen Bock, so lange zu warten, weil, ne, erfahrungsmäßig dauert sowas immer lange. Das heißt, ich habe jetzt, halt euch fest, bei Amazon so Saugnäpfe bestellt, die man da dran kleben kann. Und dann habe ich so ein Netz bestellt dafür. Das heißt, du hast so vier Saugnetze, hängst das Netz daran und kannst dann mit Wäscheklammern da Fotos ranballern. Jetzt werde ich sagen, was ist mit dir denn los? Ja, ich habe gerade extrem Bock auf Schule, auf Lehrer sein, auf eigene Klasse. Und ich habe einfach die geilste Klasse. Ja, ich bin gerade so im, mir scheint die Sonne gerade aus dem Arsch. Ich hoffe, es bleibt so, ihr Lieben. Man hat ja immer mal Downs und and, 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 ups aber momentan, ja, momentan ist gerade alles toll. Drückt mir die Daumen, dass es so bleibt, dass sich nicht noch meine Klasse irgendwie der eine oder andere als kleiner Teufel entpuppt. Natürlich gibt es nicht immer Sonnenschein, ist ja klar, ähm, aber ich glaube, die haben alle das, das Herz am richtigen Fleck. Und äh, ja, was ich eigentlich, lange Rede kurz hin, was ich eigentlich sagen wollte ist, diese Woche habt ihr gemerkt, ging nicht so viel auf meinem Blog, weil ich immer sehr, sehr lange Schule hatte, da kamen noch tausend Sitzungen dazu und dann noch dies, das, das ne und dann noch das vorbereiten und das machen. Ich also habe am Wochenende auch wieder tausend Sachen erledigt, unter anderem eine Telefonkette und was man alles machen muss. Ähm, und äh, ja, ich bin natürlich auch der Fotofuzzi jetzt in der neuen, in der neuen Schule, habe auch die ganzen ähm, Klassenfotos der fünften Klassen gemacht. Die wollte ich noch alle ein bisschen schön machen. Und ja, also lange Rede kurz, sind wirklich viel zu tun gehabt. Nächste Woche wird es auch nochmal so sein, ihr Lieben. Ähm, nächste Woche sind noch viele Termine, aber danach wird es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Das heißt, keine Ahnung, Montag treffe ich mit einem, mit einem ehemaligen Kollegen, ähm, der mir geschäftlich irgendwas vorschlagen will. Es wird auch ein ganz interessantes Gespräch. Ähm, Mittwoch habe ich Elternabend. Donnerstag ähm, habe ich Kollegiumsausflug. Und ja, das wird also lange Rede, kurzer Sinn, es wird nochmal eine, eine, eine angespannte äh, Woche. Ähm, Freitag ist natürlich Stream wie immer. Aber Mittwoch zum Beispiel wird, wird nichts laufen. Weil ähm, da habe ich Elternabend um 19 Uhr bis 21 Uhr. Das kann man also knicken. Und ähm, morgen Abend, ähm, keine Ahnung. Werde ich kurzfristig entscheiden. Werdet ihr am zweiten Teil des Podcasts hören, ob ihr es macht. Ich muss mal gucken, weil ich muss morgen auch wieder ein paar Sachen erledigen muss. Ähm, irgendwas war morgen noch. Hm. Ich gucke mal, wie ich drauf bin ob es morgens viel streamt oder nicht, aber wenn dann sowieso erst ab 22 Uhr und dann nur 2-3 Stunden und dann sowieso wieder nur Autobettler, wo dann auch wieder nur 200-300 Leute zugucken, aber ist ja egal, es macht immer sehr viel Spaß, die Streams auch jetzt am Freitag, haben wir alles ausprobiert, auch wieder sehr nett, ähm, ich habe TFT gespielt, auch ganz erfolgreich, ähm, ähm, und ähm, wir haben den tour und tour modus im, im Auto-Chest in der Moba variante getestet, der auch sehr viel Spaß gemacht hat, Maris und ich, dann sehen wir mal, wie viel Potenzial in den, ähm, in den Spielen steckt, ähm, das Auto-Battle-Ding, was ja äh, Epic Games jetzt zeitnah in Epic Games verbringen wird. Ähm, muss man sich vorstellen, die haben jetzt schon tour und tour modus ja, das ist Der absolute Wahnsinn. Das hat Hasbro in wie vielen Jahren nicht hingekriegt? <lacht> Oder Blizzard besser gesagt? Wahnsinn. Ähm, ja, also die Auto-Battler sind viewer-technisch jetzt kein großer Magnet, aber sie machen mir Spaß. Und ähm, ich nehme auch die, die wenig Viewer erstmal in Kauf. Ab Montag werden es wahrscheinlich ein paar mehr Viewer werden. Ähm, und dann wird auch größtenteils und überwiegend wow Classic gespielt, ist ja klar. Aber immer wieder, wenn sage, so, ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf Classic, ähm, ich immer wieder mal dazwischen auto -Battler. Ja, das dazu. Also, ähm, Elimania ist fertig. Ich freue mich wahnsinnig auf die Release-Sendung. Ich äh, habe eine tolle Klasse. Bin an der Schule auch momentan ganz glücklich. Von daher eigentlich alles cool. Und jetzt, ihr Lieben, ist es Viertel nach zwei und jetzt würde ich gerne vorm Schlafen gehen. Noch eine Runde ähm, Underlords spielen. Und mache für heute erstmal Schluss. Ähm, mir fällt gerade ein, dass ich für nächste Woche wieder einen Gast habe. Ich wollte gerne mit dem m -Tag langsam mal schnacken. Weil wir wollen das schon ewig machen. Ich bin immer nicht dazu gekommen. Dieses Woche sowieso nicht. Aber diese Woche versuche ich es irgendwie reinzudrücken. Ähm, und ja, diese Woche ist leider wieder kein Gast. Und danach gelobe ich, wenn ich wieder ein bisschen mehr Raum und Zeit habe, ähm, wieder mehr Gäste zu haben. Ja, und jetzt mache ich Schnips und dann geht es weiter mit dem Sonntag. Bis morgen. So, meine Lieben, es ist Sonntag, es ist 16 Uhr, oh, da muss schon das äh, Bundesligaspiel laufen, ja, tausend Sachen erledigt, heute schon wieder schon, unter anderem äh, eine leo Tein habe ich war am Leo-Sitten, da, ja, meine Freundin auch mal zwei Stunden für sich hatte, sich schön einen Kaffee setzen konnte, das ist auch wichtig, in der Woche habe ich ja, ja, kann ich ja diesen Spielraum natürlich, wenn ich mal so lange in der Schule bin, nicht bieten, von daher, ja alles quasi schon erledigt, ich sehe gerade Blitztor in Frankfurt, eindrucksvoll gegen die TSG, wir hatten das Tor gemacht, Hinteregger, in der ersten Minute, okay, 35 Minuten gespielt, 1 zu 0 für die Eintracht, ja, mit was spielen sie denn, Rebic auch drin, ja. den hatte ich lange in meiner kicker 11 aber der Blackie hat mich da ganz nervös gemacht beim Bundesliga-Stammtisch, der hat nämlich gesagt, ja, der ist noch auf dem Sprung zu Inter Mailand und ich weiß nicht, wenn er da läuft, ist ja gut, ja, ich hatte zwei Frankfurter eigentlich in meiner KGL. jetzt ist es nur noch Kostic, <lacht> aber vielleicht macht der auch noch eine Bude. Ja, Frankfurt auf jeden Fall wieder einer der Favoriten auf die internationalen Plätze mit dem Team, kann man glaube ich so sagen. Jetzt habe ich noch gehört, dass Bastos, habe ich glaube ich gestern schon erzählt, dass Bastos ja auch noch ähm, kommen soll. Ich sehe gerade ein richtig, ein richtig geiles Bild von Displayed <lacht> und ich denke ja mal darüber danach mal wieder was zu bestellen, ne? Dieses Jon snow bild echt schön, was hier hängt. Kann die nur nicht immer so teuer werden. Ich finde immer diese, diese keine Ahnung, in der Größe, so L, der ich bestelle, kostet die Dinger 80 Euro. Das finde ich halt ein bisschen unverschämt. Aber gut, das ist halt, was ist das, Blech? Whatever. Ähm, ja, ihr Lieben, ähm, ich habe gut geschlafen. Ich habe meinen Shit gemacht, habe noch ein bisschen Animania gefeilt und so weiter. Und ähm, werde ähm, wohl heute Abend streamen. Einfach weil ich Bock drauf habe, mit euch Autobettler zu spielen. Äh, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich der schon abgefahren. Ich werde es noch nochmal ganz kurz auf meinem Blog schreiben. Ich werde heute um 22 Uhr streamen. Ähm, ich glaube, dass ich auch alles schaffe, vorher und alles fertig habe, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher, ähm, ja, habe ich Bock drauf. Wie gesagt, Mittwoch nicht, weil wegen Elternabend. Ihr Lieben, ich habe noch ein paar schön, schöne Sachen auf meiner Liste, äh, die ich mit euch teilen möchte. Vielleicht habt ihr in dieser Woche mit dem Funko-Video gerechnet. Ich habe ja letzte Woche groß angekündigt, ne, wir haben ja in den USA mit Michelle wirklich einen sehr, sehr guten Guide gemacht, wie man eigene Funko-Figuren macht. Äh, ihr habt ja auch schon die ersten, oder ihr habt äh, unseren Arbeitsprozess ja auch auf Instagram begleiten können. Das, was vor allem die Michelle äh, kreiert hat, ist halt wahnsinnig beeindruckend, finde ich. Und ähm, ja, deshalb haben wir diesen Guide gemacht. Äh, wenn ihr ein bisschen basteltechnisch oder kreativ, künstlerisch irgendwie auf der Höhe seid und das könnt äh, können da, glaube ich, richtig coole Sachen rauskommen. kommen. Michelle hat viele Tipps gegeben in Sachen, was kaufe ich dafür, was brauche ich dafür, was für eine Masse nimmt man dieses Versus-Poxy oder Proxy, was dann so aushärtet und wo man die Haare und den Bart und so weiter macht. Voll geil. Ich wollte es ähm, eigentlich noch vor Elimania ähm, in dieser Woche fertig haben. Problem ist, ich schneide so fröhlich vor mich hin und merke dann, dass ähm, ich ja, das Problem ist, wir haben das ja über die Woche gemacht. Das heißt, wir haben irgendwie, weil das ja immer aushärten musste und du ja nicht alles in einem Tag machen kannst, sondern bestimmte Teile dann, bestimmte Teile dann. Und ähm, da das immer auf meiner Karte war irgendwie ähm, und ich immer wieder Sachen gelöscht habe, <lacht> wenn ein Vlog erledigt war, habe ich, hab ich den Teil mit dem Material scheinbar gelöscht. Ich habe auch schon Michelle gefragt. Irgendwie, die hat bei sich auf dem Computer nachgeguckt, wo ich drauf gearbeitet habe, ob die Sachen noch da sind. Sind sie leider nicht. Das heißt... Ich habe jetzt die Materialvorstellung und Sichtung nicht mehr am Start. Das echt ärgerlich ist. Jetzt, ähm, weil es einfach so viel Arbeit war und weil es auch so informativ ist und wir das Video nicht skippen wollen, werden wir es jetzt so machen, dass ich diesen Teil nochmal nachdrehe hier. Michelle hat mir da irgendwie tausend Sachen geschickt, die ich da erzählen kann und soll also quasi die ganzen Materialien, die wir verwendet haben, nochmal vorstellen, wo es die gibt, was man dabei beachten muss und so weiter. Das Problem ist, das muss ich aber nachdrehen und äh, diese Woche, wie ihr wisst, war nicht zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, aber ähm, ja, die dritte Woche, ähm, gut, da werde ich natürlich viel Klassik zocken, aber da wird es auf jeden Fall schultechnisch ein bisschen ruhiger, vielleicht schaffe ich es auch diese Woche, mal gucken, vielleicht am Freitag vor der Sendung oder so, mal sehen. Ähm, ja, also im Grunde keine große äh, Tragödie, weil alles andere habe ich. Ähm, es geht halt nur um, diese, um dieses Material vorstellen. Was braucht man? Und wie gesagt, das drehe ich nach. Auch sehr ausführlich mit allen Tipps und ähm, Hinweisen von Michelle, die sie mir in Schriftform geschickt hat. Ähm, ja, also mit Rede kurzer Sinn, das funko video kommt, es dauert nur noch ein kleines bisschen. Ja, also ähm, falls ihr Bock drauf habt, euch eigene Funkos zu machen, was echt Spaß gemacht hat, ihr Lieben. Auch, ich weiß, dass ihr nicht so... Immer wenn ich letzte Zeit fanko videos gemacht habe, hat die keine Sau interessiert und keine, ähm, keine Sau reingeguckt. Ich respektiere das, dass ihr das nicht so interessant findet und da nicht so süchtig seid wie ich. Ist ja gar kein Ding. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie dieses äh, Do-It-Yourself-Funko-Guide-Video ankommen wird. Wahrscheinlich auch nicht so krass. Aber die Partys interessiert werden daran viel Freude haben, weil man es weil wirklich sehr leicht nachmachen kann. Und weil es mega viel Spaß macht. Und ähm, ihr habt ja gesehen: alter Schwede, was sahen die Figuren geil aus. Gut, das dazu. Ansonsten hier, wie mein kleiner Hinweis dass wir am Mittwoch den Bundesliga-Stammtisch aufgenommen haben mit der äh, Vorschau auf die Bundesliga-Saison. Ähm, das war wieder ganz schön. Der Blackie war dabei, der Bono war wieder dabei, dann der, wie hieß er? ein Community-Mitglied, was wir kurzfristig vor reingesippt haben, Bayern-Fan Sartrox oder so. War auch sehr, sehr nett. War vom Mikro ein bisschen leiser, ist mir im Nachhinein aufgefallen, aber geht, denke ich. Äh, wir haben natürlich die äh, Bundesliga-Saison analysiert, vorausgeschaut. Ähm, ja, man kann nie mit allem richtig liegen, wenn man irgendwie vorausschaut, ähm, wir haben noch ähm, gesagt, dass Düsseldorf ein Abstiegskandidat ist und es schwer haben wird, eben weil die ganze, ähm, die ganze Mannschaft quasi ausgetauscht wurde, alle Leistungsträger weggegangen sind. Ja, aber so ist das. ne, Ich meine, Solche Sachen kannst du ja nicht voraussehen. Und, aber ne, eine Fall macht doch noch keinen Sommer, nur weil die jetzt gestern in Bremen gewonnen haben, heißt das ja nicht, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ne? Muss man mal gucken. Ähm, aber ansonsten war das sehr sehr kompetent, finde ich ich habe da auch ein paar Lehren draus gezogen, auf meine kicker 11 eben die Rebic-Sache zum Beispiel, werde ich mich wahrscheinlich noch ärgern, hätte ich mal den Rebic drin gelassen, dafür ein, zwei Bremer raus, aber ja, die Saison ist noch früh. Also wenn ihr, wenn ihr ihn ähm, noch nicht gehört habt, hört mal rein, ist ungefähr anderthalb, zwei Stunden so und wir reden über jeden einzelnen Bundesliga-Club und gehen auch so Fragen nach, irgendwie wird Bayern irgendwie noch Champions-League-tauglich sein, das war allerdings voll im Coutinho-Wechsel, ne? Ähm, hat sich der BVB gut verstärkt, ist der Meisterschaftskampf noch spannender und so weiter und so weiter, ist Spieler XY wirklich eine Verstärkung also wenn ihr für Fußball interessiert, ist es glaube ich ganz schön ähm, dann, ihr Lieben, kommen wir mal zum blog -Eintrag der Woche, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt aber es gibt von der GameStar ein Sonderheft zum Thema WoW Classic jetzt werdet ihr sagen, ja brauche ich nicht, ich weiß eh alles über Classic, ich habe es 100 Jahre gespielt, ist wohl auch so, ähm, ich werde es mir kaufen, einfach weil äh, eine ganze Seite über Elimania drin ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es ist natürlich auch eine tolle Werbung. Sie gucken nicht nur in die Vergangenheit und gucken auf alte elimania sachen sondern sie, sie haben auch irgendwie für Classic-Werbung gemacht. Äh, ein, zwei kleine Fehler inhaltlich sind drin, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, man kann halt nicht alles wissen, aber das ist aufgenommen und finde ich ziemlich cool. Und ja, man sieht natürlich, also das Ding ist halt auch... Ja, manche Leute hören das nicht gerne, weil sie einfach so wenig Scheiße finden, aber man kann ja auch nicht wegdiskutieren, dass Ellie Mania halt ähm, sagen wir mal, einen großen Platz in der Historie von WoW, der deutschen WoW-Community hat. Und da ein 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 wichtiger Teil war zu der Hochzeit von WoW-Vanilla damals. Das kann man nicht wegdiskutieren, selbst wenn man es möchte. Ja. Und äh, von daher finde ich das absolut legitim, das aufzunehmen. Und, ähm, ja, keine Ahnung, das ist schon da. Ich denke mal, dass so, so, so äh, Magazine in, in, in Papierform halt so ein bisschen ein aussterbendes Ding sind. Aber, ähm, ja, ich werde es mir wahrscheinlich holen. Kostet, glaube ich, 8 Euro oder so. Und ist halt viel zu classic mit vielen Tipps und Tricks und so weiter. Und, ähm, ja, warum nicht, wenn der Ellie drin ist? Also nicht nur, weil der Ellie Mania drin ist, sondern vielleicht, ne, wenn man was nachschlagen will, irgendwie beim Questen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob solche sind drin. Ich werde es mir mal, ich mir mal beim, beim Kiosk oder im Zeitschriftenhandel es mir mal angucken. Und äh, ob ich es gebrauchen kann, so zum Nachschlagen oder mal auf die Karte gucken oder so. Außerdem, wie gesagt, man kann, das, man kann den Gefallen ja zurückgeben und sagen, okay, toll, ihr habt Elimania aufgenommen. Dann kaufe ich euer Magazin. Geben und nehmen. Ich finde es cool. Vielen Dank nochmal an die GameStar-Redaktion. Ich weiß irgendwie, weil die involviert sind hier irgendwie in, in mein Shit. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Finde ich eine coole Sache. Dann ähm, kommen wir mal zur Blogwoche ihr Lieben. Ja, äh, Twitch hat mal wieder rausgehauen. Manche sehen das negativ irgendwie. Äh, manche sehen Ninja auch negativ. Da ist natürlich auch mal viel Neid und Missgunst. Natürlich nicht bei allen, das kann man natürlich nicht allgemeingültig äh, formulieren. Irgendwie Leute, die mit irgendwas sehr erfolgreich sind, haben auch mal viel Neider und viele Hater. Ne, ist halt einfach so, ne? Bayern München kann auch ein Lied davon singen. Ähm, ob ich jetzt persönlich ein Neider oder ein Hater bin, äh, was Bayern München angeht, kann man wahrscheinlich, können, könnte man so, so betiteln. Ähm, ja. Würde ich jetzt wahrscheinlich zu weit finden, da ins Detail zu gehen. Also generell ist es so, dass Mannschaften, ich wo, wo soll ich anfangen und aufhören? Ne? Hier, New England Patriots. Keiner hat Bock einfach auf, oder sagen wir es mal so, die Leute sind immer mehr beim Underdog. Ja? Das heißt... Leute, die irgendwie die Nummer eins sind und äh, super erfolgreich, die haben auch immer Leute, die die sie nicht mehr sehen können. Aus was für Gründen auch immer. Sei es jetzt sei es jetzt Missgunst oder Neid oder sei es einfach, ich kann den nicht mehr sehen oder ich mag einfach seine Art nicht, wie dem auch, wie auch immer. Und bei Ninja ist es auch so. Da hat sie in den letzten Wochen und Monaten, nachdem der Typ irgendwie über äh, äh, Hype 3000 war, irgendwie ein geil finn hat der aufgrund seiner, ähm, ja, seiner Stellung und seiner Millionen, die er irgendwie mit seinem Twitch-Kanal verdient hat, auch irgendwie so eine gewisse, ja, wie bei Epic Games auch, ne, also alle alles, was mega erfolgreich ist, irgendwie fangen die Leute an, irgendwann Scheiße zu führen. bei Ninja ist es auch so, und da hat sich so ein, so ein Anti-Trend entwickelt, was ich nicht verstehen kann. Ich meine, ich gucke die Streams nie von ihm, für mich ist wieder Fortnite interessant, noch habe ich die Zeit, anderen Streamern zuzugucken. Ich finde ihn sympathisch, die Art, wie er das macht und so weiter, und ich gönne ihm auch seinen Erfolg und warum man den jetzt scheiße finden muss. Es ist halt genauso wie, es halt so Internettrends, trends ne? wo genau, warum man Till Schweiger scheiße finden muss oder Dunja Hayali scheiße finden muss. Ist es ist auch, gehört zum guten Ton, irgendwie Ninja scheiße zu finden. Äh, ich wehre mich mal gegen solche Trends und mache mir gerne so ein eigenes, so, so ein eigenes Bild. Ich finde ihn nicht scheiße, ich finde ihn okay. Er hat sich jetzt ähm, gerade äh, verabschiedet, ist zu Microsoft gegangen, zu Mixer, das ist quasi, soll, soll die neue Konkurrenz zu Twitch sein. Ähm, Twitch hat sich in den letzten Wochen und Monaten so ein paar Ausfälle geliefert, irgendwie diese ganzen Affären mit diesen Titten-Streamerinnen, äh, die dann irgendwie immer so eine Sonderdings kriegen und hier war ja gerade dieser Vorfall mit dieser Alten, die ihre Katze durch die Gegend geschleudert hat und ihrer Katze Alkohol gegeben hat irgendwie und, ähm, nicht dafür gebannt wurde und die exakt selbe Szene gibt es irgendwie von, einer, von, von einem anderen Streamer irgendwie und der ist dafür gebannt worden und solche Sachen halt. Ne? Es gibt da die wildesten Gerüchte irgendwie, dass da Leute, die irgendwie wichtige Ämter bekleiden bei Twitch, dann auch irgendwie sich in Naturalien von von diesen, äh, auf Messen von diesen ähm, twitch horse irgendwie ähm, bezahlen lassen, Naturalien, Zwinker, Zwinker und also, da gab es im Moment gab's viele, viele Affären. Twitch hat, hat ähm, so ein bisschen den Faden verloren, finde ich, und ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mir gehen viele Sachen bei Twitch auf den Sack. Ich sag's mal, wie es ist. Und es würde einfach der Plattform gut guttun, ähm, wenn sie eine große Konkurrenz hätte. Irgendwie. Dann, dann könnte sie nicht mehr diese Selbstherrlichkeit äh, praktizieren und sagen, ja, wenn es euch nicht passt, dann verpisst euch doch. Wir sind die Einzigen, wo ihr irgendwie als Partner Kohle verdienen könnt und so weiter. Und ähm, dann gäbe es mal wieder einen Konkurrenzkampf. Und das ist einfach für sowas extrem wichtig. Von daher bin ich ehrlich gesagt sehr dafür, dass sich Mixer etabliert. Auch um vielleicht selber mal sagen zu können, mir reicht das jetzt hier irgendwie mit euren ähm, mit euren ganzen Social Justice Warrior Richtlinien irgendwie. Ähm, ich habe mich sehr über, dieses, über diesen Bann oder was war das, keine Ahnung, eine Woche oder so als ich irgendwie im Stream, als wieder diese, diese neuen Regeln kam und die dann irgendwie gnadenlos umgesetzt worden sind und dass ich dann mal irgendwie im Twitch-Team Twitch-Horse gesagt habe und dann eine Woche gebannt wurde. Das, äh, ja, das ist, ist halt, diese Zickereien gehen mir halt total auf den Sack. Und wie gesagt, also mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn, wenn Mixer groß werden würde, steht Microsoft dahinter. Das heißt im Grunde erstmal nichts. Irgendwie YouTube Gaming hat ja auch nicht funktioniert. Äh, von daher ja gut also ähm, die sollen auf jeden Fall richtig viel Kohle gezahlt haben für Ninja sieben Millionen oder so habe ich gehört für drei Jahre oder acht Millionen für drei Jahre ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall einen hohen Millionenbetrag das heißt einen hohen ähm, auf jeden Fall einen, einen, einen äh, Millionenbetrag und ähm, ja und erst gewechselt und jeder wie er will und so und die einen sagen also ich ich bin dafür zu sagen Twitch hat mit ihm eine Menge Geld verdient. Man darf nicht vergessen, dass die von jedem Abo irgendwie die Hälfte abkriegen, wobei Ninja wahrscheinlich da Sonderkonditionen hatte. Also, der hat denen auf jeden Fall ähm, eine Menge Viewer und Abonnenten gebracht. Das darf man nicht vergessen. Die Hater, auch in den Comments zu dem Blogantrag, sagen halt, ja, aber Twitch hat ihn groß gemacht und er hat doch viel mehr von Twitch pro, ähm profitiert Ja, aber Twitch ist ja ein Service für alle irgendwie. Da kann ja jeder rein irgendwie. Von daher weiß ich jetzt nicht, warum er groß von Twitch profitiert hat oder beziehungsweise mehr als andere, die da streamen. Ähm, aber okay, ja, wenn man ihn hasst, dann kann man das halt auch anders sehen. Ne? Also da gibt es die oder die Sichtweise. Ich sehe das halt so, dass Twitch mehr von ihm profitiert als umgekehrt. Aber okay, was jetzt der ähm, der der Stein des Anstoßes ist. Ähm, sie haben einfach seinen, seinen Twitch-Kanal genommen und haben irgendwie das Design verändert, haben quasi seine ganzen äh, VODs irgendwie anfangs ausgeblendet. Irgendwann gab es sie dann wieder, über den Reiter oben zumindest. Äh, auf der Frontseite waren, da war dann Werbung für andere Fortnite-Streamer. Unter anderem irgendwie so eine, so ein äh, Verarschungsvideo, irgendwo so, äh, so, so ein Russen-Porn-Video, was man da reingeblendet hat um ihn quasi komplett zu äh, demontieren. Und ja, also gerade auch die Ninja-Fans sind halt auf die Barrikaden gegangen. Er hat ein Video gemacht auf auf Twitter, wo er sagt, dass er das äh, ziemlich armselig findet. Disgusted and so sorry, schreibt er dazu. Und ich verstehe, dass er sich darüber aufregt. Das ist halt ein ganz schlechter Stil, finde ich. Das ist so ein Nachtreten, das das hat man eigentlich nicht nötig. So Das ist so, ja, wir verlieren die Nerven, wir haben unser größtes Zugfeld verloren jetzt äh, abusen oder missbrauchen wir seinen Kanal, um für andere äh, äh, Fortnite-Streamer Werbung zu machen und machen dann da auch, also auch noch irgendwelche russischen Porno-Videos drauf. Also das ist halt, das ist halt ganz, ganz schlechter Stil, ähm, finde ich persönlich. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, wenn man Ninja-Kacke findet, kann man das natürlich abfeiern. Aber wenn man, meiner Ansicht nach, wenn man halbwegs neutral ist, äh, muss man zu dem Schluss kommen, dass das Kindergarten ist, und das das super unseriös ist für eine für eine, für eine äh, Plattform wie Twitch, die sonst irgendwie in jedem Millimeter halt ihre Social Justice äh, Regeln hat und die auch äh, ähm, gnadenlos durchzieht, ja. Ich darf im Twitch äh, in, meinem, in meinem Stream nicht Twitch Horse sagen, wer dafür eine Woche gebannt, ähm, aber sie äh, sie abusen äh, Ninjas Kanal und und blenden irgendwelche russischen Porno-Videos ein. So das soll mir bitte mal rechtfertigen irgendwann, wo da äh, die ja wo da der Unterschied liegt, beziehungsweise, was ist bitte schlimmer irgendwie? Kann ich Twitch jetzt auch eine Woche bannen, oder was? So, ja, ich finde es ganz schlechten Stil, ich finde es ganz erbärmlich, muss ich mal so sagen. Und ich hoffe, dass ähm, Twitch so langsam mal von, von, von seinem hohen Sockel runtergestoßen wird. Das wird der, wird der Plattform, glaube ich, ganz gut tun. Von daher, ähm, viele haben halt Angst zu wechseln, bei mir ist es auch so. Ähm, mittlerweile ist es so, gerade zum Beispiel während der Classic-Zeit, habe ich halt durch die vielen Viewer und die vielen Abos auch wirklich einen netten Nebeneinkommen gehabt, was womit ich die quasi, quasi komplett ausgefallenen Amazon-Beiträge, ähm, ähm, äh, die ich festkalkuliert hatte irgendwie im, im Etat meines Zivigno-Blog-Jahres, ganz gut auffangen konnte. Von daher ist es echt ein großer Schritt zu sagen, ich gehe zu Mixer und gebe diese, diesen Nebenverdienst auf, den man bei Twitch mittlerweile verdient. Ähm, ja, das trauen sich, glaube ich, nicht viele, aber ja. Jeder sagt, er wünscht sich das, aber keiner geht dahin und traut sich das. Ne? Ist natürlich noch was anderes, wenn du irgendwann gebannt werden würdest. Muss man mal alles mal abwarten, wie sich das entwickelt. Irgendwie, Wenn wenn die da halbwegs ähm, denselben Service anbieten, was äh, Partner und so weiter angeht ähm, und sagen wir mal, sowas zu sagen wie, ja Leute, die bei Twitch Partner sind, können zu uns kommen und kriegen direkt eine Partnerschaft und ähm, ne, dann ist das ist ein anderer Schnack. Dann ich, würde ich das sofort machen. Ne? Wir, vor allem, wir zahlen dasselbe, bin ich sofort weg. Sofort. Ja, ähm, Ach, wo ich gerade dabei bin, ne, ihr Lieben, nochmal ganz kurzer Aufruf. Ich sage es immer wieder, äh, beziehungsweise es wird immer wieder in den Comments geschrieben. Krömer, erinnert uns bitte äh, daran. Ich habe es vor zwei Wochen schon mal gemacht. Ich sag's es noch ihr Lieben. Äh, Im Etat meines meines Blogjahres, ein weiteres Jahr ist sind immer die Amazon-Einnahmen auch dabei. Ähm, aus irgendeinem Grund, der mir nicht klar ist, sind die Einnahmen von Amazon, das heißt die Reflink-Einnahmen, total in Keller gegangen seit ein paar Monaten. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob da, ähm, wie gesagt ich, ich habe keine Ahnung für die Gründe, ich habe jetzt schon irgendwie ähm, Edu angeschrieben dass er mal gucken soll, irgendwie, ob das mit den Reflings alles so funktioniert und richtig ist oder was da los ist, ich verstehe es auch nicht ähm, Fakt ist aber, dass ähm, ja, dass das halt, ihr wisst ja der der Layer ist irgendwann weggefallen die sind mehr oder weniger insolvent die wir vorher hatten, schuldet mir auch noch eine hohe Summe die sie auch irgendwie nicht nicht bezahlen konnten ganz komische, ganz komische Nummer auf jeden Fall, jetzt haben wir keinen Layer mehr mit Google Ads kann man auch nicht die Welt verdienen. Ganz im Gegenteil, es wird gefühlt auch immer weniger. Ähm, obwohl die die Besucherzahlen meines Blogs nicht we weniger werden. Im Gegenteil, sind seit vielen Jahren stabil. Sind sogar durch Classic wieder sehr 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 viel höher gewesen. Ähm, und ja, die einzige Einnahme, die ich dann noch habe, ist halt irgendwie jetzt Twitch. In den letzten Monaten halt ein bisschen mehr. Und hat Amazon irgendwie. Ähm, ja, und wenn das wegbricht, dann ja... Also irgendwie muss ich die Sache ja nur refinanzieren und ja, es, es wird immer schwieriger, ich sage es euch. Von daher nochmal die Erinnerung, ihr Lieben, wenn ihr euch irgendwas bei Amazon kauft, wäre ich euch extrem dankbar, wenn ihr über all meiner Rafflings geht irgendwie. Da brecht bricht ihr euch keinen Zacken aus der Krone. Ich glaube, ihr wisst auch irgendwie, ich brauche das auch gar nicht jetzt noch, noch intensiv ausführen. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal die Erinnerung. Ähm, es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Ich habe extra dieses Plugin gekauft für WordPress, dass ich immer euch irgendwie gute Angebote automatisiert raussuche raus über irgendein Stichwort. Heute haben wir zum Beispiel Energy Drinks irgendwie auf dem oder habe ich auf dem Blog, die stark reduziert sind. Red Bulls da dabei. Ähm, als Bestseller gibt es irgendwie die Sony ähm, 6000. Das sind immer Angebote, die das Plugin automatisch bei Amazon raussucht. Aus, äh, zum Beispiel im Bereich Systemkamera ist jetzt die Sony Alpha 6000 im Angebot. kriegt man momentan für 500 Euro bei Amazon mit Objektiv zusammen, das ist wirklich ein guter Preis und so, ne? das würde ich also jetzt regelmäßig machen um euch auch ein bisschen zu motivieren vielleicht mal drauf zu klicken, wenn ihr irgendwas bestellen wollt ist egal was, müsst ihr einfach nur über einen von meinen Reflings gehen, das heißt über einen von diesen Werbebanner klicken dann bin ich für zwei Stunden irgendwie bei euch gelockt und alles was ihr dann bestellt ähm, geht auf meine Kappe, beziehungsweise gibt es einen Anteil daran, der reicht von 3% glaube ich bis 7% bei äh, Technik Sachen ist dann halt leider nur 3%, das, das hat Amazon ganz geschickt gemacht, immer weiter gesenkt damit es immer weiter in die eigene Tasche geht. Aber es ist halt nun mal so. Und ja, also nur nochmal als Aufruf. Es äh, ist natürlich nicht Pflicht. Ich weiß, dass ihr auch viele andere coole Leute verfolgt und die das genauso verdient haben, irgendwie über Amazon ein bisschen was zu verdienen. Ich würde euch nie das irgendwie von euch fordern und sagen, ihr müsst jetzt bei mir machen. Ähm, aber ich will darauf hinweisen, dass ihr euch sowieso was bestellt und es bisher gar nicht gemacht habt oder so, dass ihr vielleicht einfach, ihr müsst einfach nur über einen von meinen Reflinks auf Amazon gehen, mehr nicht. Vielen, vielen Dank vorab. Dann kommen wir mal zu Foxconn. Foxconn ist die chinesische Firma, die ähm, zum Beispiel für äh, Apple die Handys zusammenschraubt oder zumindest Teile dafür herstellt. Ähm, da gab es mal wieder so eine, ähm, so eine Meldung, so eine äh, äh, Weltuntergangsmeldung, dass es da auch Kinderarbeit gibt. Und ich so, nein, minderjährige Schrauben bei Foxconn, illegal Echos zusammen. Also ihr seht, Amazon produziert da auch, da produzieren viele. Weißt du, Und dieses, ja, Drama, ne? Also, oh, äh, Minderjährige, das gibt es ja nicht und so weiter, diese Eschauffierungskultur, ne? Ganz ehrlich, alle großen Firmen produzieren ihren Schnitt in Asien, weil es da billig, 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 billig ist. Ne? Es geht doch um billig, billig, billig. Ne? Das heißt, ja, also man, man kann doch nicht irgendwie das eine predigen und das andere dann äh, 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 wie ist das Richtige, wie ist die Redewendung? Das eine predigen, das andere, das andere praktizieren, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Auf der einen Seite sich selbst von jeglicher, ähm, von jeglicher, ach Gott, mein, ich bin wieder in meiner scheiß Schwäche. Also auf der einen Seite zu sagen, ja, äh, wir gehen jetzt mal den ja, unseriösen Weg, passt nichts. Aber den, den billigen Weg, also billig, 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 ne? Wir haben hier jetzt mal keine Werte und sagen, wir produzieren im eigenen Land, um eigene Arbeitskräfte zu ähm, zu unterstützen, oder unser, die, 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 was weiß ich, das Bruttosozialprodukt oder die Infrastruktur, die Wirtschaft unseres eigenen Landes anzukurbeln. Nee, wir gehen nach Asien, ja, also moralisch, äh, sehr fraglich, so. Aber auf der anderen Seite dann den Moralapost spielen, weil bei Foxconn irgendwie, ähm, Minderjährige arbeiten. So, also, das passt doch nicht zusammen, ne? Ähm, sind vielleicht auch zwei paar schuhe weil ähm, die leute die sich da jetzt super aufregen sind ja wahrscheinlich nicht apple und, und amazon oder so ne aber irgendwie passt das nicht so, ich, ich, ich mache jetzt mal ich, ich formuliere das jetzt mal so, so ähm, allgemeingültig so für den, für den westen was natürlich auch bullshit ist aber ihr wisst was ich meine ne? der westen produziert also billig 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 in asien echauffiert sich dann aber wenn der minderjährige arbeiten ganz ehrlich Gibt es irgendjemanden da draußen, der jetzt gerade meinen Podcast hört und der sich wundert, dass bei Foxconn 16-Jährige irgendwie Echos zusammenschrauben? <lacht> Not even close. Nicht einer vermutlich. So, von daher, ja, also wenn ihr euch mit dem Teufel einlasst, jetzt, ne, Asien ist nicht der Teufel, aber ihr wisst, was ich meine, da, dann, dann wundert euch doch bitte nicht, dass da Minderjährige arbeiten. Also das ist doch sicher wie das Arme in der Kirche. Und das wird nicht nur bei Foxconn so sein, sondern es wird auch bei den, ähm, die Firmen seien, die für Nike die Schuhe zusammenklöppeln. Also, ich, ich bitte euch. Ja? Aber das heißt, euch. Euch muss ich nicht bitten, weil ihr alle schlau genug sein, se, seid, zu wissen, dass das äh, nicht zusammenpasst irgendwie. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Diese Echauffierungskultur diese finde ich dann auch wieder armselig. Irgendwie. Aber okay. Wir gehen weiter. Piraterie. Ja, ähm, ganz interessante Kolumne gelesen. Mit dem Titel, äh, warte mal, warte mal, Piraterie, der alte Feind ist wieder da oder irgendwie so, ähm, ja, dadurch, dass es jetzt, ähm, dass man jetzt mittlerweile, ähm, für 37 neue Streaming-Services zahlen muss, dass die alle geile Inhalte haben und dass man irgendwie, ähm, nicht mehr so wie, so wie früher alles bei Netflix kriegt und vielleicht noch ein, zwei Serien bei Amazon, was man aber sowieso hat, weil man halt Amazon Prime-Kunde ist, ähm, nervt das schon sehr und, ähm, ja, hier der die Kolumne heißt Piraterie. Der alte Superschurke ist zurück. Das heißt, in den letzten Wochen und Monaten ist die die Zahl illegaler Downloads wieder äh, gigantisch angestiegen. Aber es wundert eigentlich niemanden. Ja. Und auch da wurde ich wieder geflammt. Also das heißt geflammt wurde gesagt: Ja, Krömer und du kannst doch nicht sagen, dass das okay ist, ähm, ähm, nur weil es so viele gibt und man sich das nicht leisten kann, hat man nicht das Recht, es illegal zu schauen. Äh, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass es das okay ist. Darum geht's doch gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass es mich nicht wundert, dass das passiert. Das ist halt mal wieder der alte Grundsatz von irgendwie Hollywood kann den Rachen nicht vollkriegen, man hat ja vielleicht gesagt, dass gerade die großen Filmstudios ihre Lektion gelernt haben, irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, als irgendwie 90% ihres ist irgendwie bei BitTorrent wie das alles hieß, irgendwie illegal runtergeladen wurde, dann haben sie hat, ist Netflix gewachsen, irgendwie alle haben ihren Shit zu Netflix geschickt, haben gut verdient daran und irgendwann haben sie gesagt, auch die Lizenzen und so weiter reichen uns nicht mehr, ähm, wir kriegen unseren Hals nicht vor, wir machen jetzt was eigenes und ähm, ja, können den Hals wieder nicht vollkriegen und versuchen einfach die Kunden noch weiter auszusaugen. Und dass das nicht funktioniert, ist halt, ist halt klar. Ne? Wenn Hollywood den Rachen wieder nicht vollkriegen kann ähm, und aus, ihren eigenen, aus der eigenen Vergangenheit nicht gelernt haben, dann müssen sie halt wieder auf die harte Tour lernen. Und natürlich ist es nicht okay, illegale Download, äh, Sachen sich runterzuladen. Natürlich äh, hat jemand, der äh, ein armer Student ist und sich nicht sieben streaming service leisten kann, nicht automatisch das Recht, sich Sachen illegal runterzuladen. Aber darum geht es in der Kolumne gar nicht. Es geht nur darum, dass die Zahlen illegaler Downloads wieder gigantisch angestiegen sind und dass sich Hollywood da nicht wundern oder beschweren darf, weil man einfach selber schuld hat. Weil man mal wieder den Rachen nicht vollkriegen kann und mal wieder irgendwie auf Kosten der, ähm, der, der User und so weiter irgendwie, ähm, ja... Die, die 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 goldene Milch, cool, alt, melkt. So. Und ja, was haben wir denn jetzt alles? Amazon, Netflix, HBO, beziehungsweise Warner ist das, Apple, Disney, alle haben ein eigenes Ding, alle haben es bei, bei Netflix abgezogen, alle machen irgendwie exklusive große äh, Eigenproduktionen. Und ja, ganz also hundertprozentig wird überall was geiles dabei sein. Die Frage ist halt nur irgendwie ähm, jeder kostet ungefähr ein Zehner, der eine ein bisschen mehr, ein bisschen ein bisschen weniger, dann hast du das Ganze nochmal mal einen Sport, irgendwie ich habe irgendwie den den NBA League Pass. Ich habe jetzt The Zone wegen der Bundesliga, ich habe natürlich Sky und irgendwann reicht dann auch mal, oder? Dass du quasi für jedes Hobby irgendwie drei Streaming-Services äh, brauchst, kann ja eigentlich auch nicht eingehen, oder? Von daher, ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute halt einfach den Stinkefinger sagen und so und, und zur Industrie und einfach sagen, so Leute, uns reicht jetzt, wir gucken uns den Scheiß jetzt irgendwie, was weiß ich, an. Ja, das ist so. Und das wird äh, noch mehr werden, das könnt ihr euch äh, könnt ihr euch schon, äh, ja gut, das ist jetzt kein Rocket Science, das wird jeder auch so unterschreiben können, weil das, ja, so wird es einfach sein. Es kann sich einfach jemand, der Student ist oder einfach nicht viel Kohle verdient, einfach nicht leisten irgendwie, Amazon, Netflix, HBO, Apple, Disney, The Zone, Sky und so weiter zu abonnieren. Das, ja, das ist dann halt so. Und dann gucken die Leute halt illegal, ja, selbst schuld, wenn man den Rachen nicht vollkriegen kann. Ähm... Ansonsten gab es auch gab's wieder irgendwie Meldungen. Ich glaube, Disney. es ist halt die Frage, wie, wie, wie weit. Ja, keine, kommen so viele geile Superhelden-Serien auf Disney. Dazu irgendwie Mandalorian, das gerne sehen wir, als Star Wars-Serie. Jetzt gibt es Gerüchte irgendwie, dass es eine Obi-Wan-Serie mit, ähm, mit dem Episode 1 bis 3 Obi-Wan, wie heißt da, geben wird. Ihr wisst schon, wie ich meine, ich hätte den gerade nicht ein. Also von daher, da wird es überall geile Serien geben. Apple weiß ich noch nicht so richtig, aber die haben auch wirklich, ja. Also, ob die Serien geil sind, kann ich nicht sagen. Aber was man so hört darüber, wen die alles an, an großen, bekannten Schauspielern geholt haben für Serien, heißt natürlich noch nicht, dass die Serien gut sind. Aber ja, ich glaube, dass man inhaltlich, gerade auch HBO Warner, Alter, die machen eigene, eigene Sachen. Das könnte mega gut werden. Also, schwierig. ne? Das wird teuer, meine Lieben, das wird teuer. Naja, schauen wir mal. Ähm, Brennstoffzelle. Ähm, ganz interessanter Bericht. Ähm, hat mir ein Community-Mitglied verlinkt. Automotor und Sport, die haben einen, ähm, einen ähm, auto ich glaube von was von Peugeot oder Renault, getestet und ähm, waren so hin und her gerissen davon. Ähm, Wasserstoff, wenn du es wenn tankst, ist es leider noch relativ teuer. Ähm, du kriegst, es gibt ja noch nicht viele Tankstellen in Deutschland, und, ähm, aber es fährt, es fährt sehr, sehr gut. Ähm, es ist für die Umwelt halt total verträglich, weil nur Wasser aus dem Auto rauskommt. Ähm, aber es gab sehr viel Kritik von euch dazu. Ah ne, Toyota Mirai heißt das Brennstoffzellenauto. Äh, wie gesagt, es ist sehr, sehr teuer. Irgendwie eine Tankfüllung kostet ungefähr das Doppelte wie bei einem Diesel. Das Doppelte, hat er in dem Video er erklärt. Äh, aber so die, die Fahrt und so war total easy. Ja, ein Auto, was mit Wasserstoff fährt, ist geil. Aber es gab auch eine Menge Kritik in den Comments, die auch nachvollziehbar ist. Ne? Irgendjemand schrieb ja, dir ist klar, dass du auf, quasi auf einer Wasserstoffbombe fährst, ne? Ähm, ansonsten, warte mal, was gab's noch? Es gab viel Kritik irgendwie. Das ist nur ein, ähm, ein, ein ja, Brennstoffzelle. Äh, Übergangstechnologie ist ja oft. Ähm, ähm, die Rede. Hier schreibt einer, ich denke mal, Brennstoffzelle wird im Bereich Auto, eine Übergangstechnologie sie verbraucht, nur mal Erdgas, einzig effiziente Methode, Wasserstoff zu erzeugen. Gegebenenfalls baut man dann einfach ein Brennstoffzellenkraftwerk, um mit dem Strom für Elektrofahrzeuge zu erzeugen. Wo hier die Frage eben ist, für die Gas, ob, wieso es eben Gaskraftwerke gibt, die keinen Brennstoffkraftzellen, was? Äh, gibt und keine Brennstoffkraftzellen, Kraftwerke, Brenn, Kraftwerke, wenn die Technologie besser ist. Ja, also viel Kritik dazu. Irgendwie, es gab dann auch wieder irgendwelche anderen Videos mit irgendwelchen Verschwörungstheorien dazu, whatever. Also die Technologie ist halt auch nicht kritiklos, aber das Video ist ganz interessant. Also, ja. Ich bin da echt nicht kompetent in dem Bereich Brennstoffzelle, ich kenne mich da nicht so gut aus. Auch bei E-Autos gibt es ja viel Kritik irgendwie, dass die gerade in der Herstellung viel schlimmer, viel mehr CO2 ausstoßen als ein Benziner in der Herstellung und so weiter und so weiter. Von daher ist da wohl eine perfekte Lösung nicht gefunden worden in dem Bereich. Gut, ähm... Bombenprank, Ja, ähm, es gibt so viele beschissene YouTuber, ähm, vielleicht erinnert ihr euch, es gab Anfang des Jahres nach diesem, nach diesem Amoklauf in Straßburg, gab es irgendwie, ähm, einen jungen arabischen YouTuber, ich habe mir mal den Kanal angeguckt, äh, ich sag's mal ganz gerade raus, ein Vollasi irgendwie, ähm, äh, die Videos sind halt, oh, ich hab da reingeguckt, es cringe mich richtig darüber zu reden, ähm, so schlimm ist der Typ, also, ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, was ich wirklich über den Typen denke, wäre das nicht PC. Von daher ähm, ja, sage ich mal am besten nichts dazu. Ihr könnt es euch schon denken. Auf jeden Fall, ähm, warte mal, wo ist denn der Bericht darüber? Ja, YouTuber nach Bombenprank zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt. Yunus Amiri heißt der Typ. Ähm, wenn ihr mal richtig crinschen wollt, dann guckt euch mal seinen YouTube-Kanal an. Das ist halt, ja... Das ist halt einfach ein Musterbeispiel für das, was in dieser YouTube-Generation falsch läuft. Das ist halt nicht nur Trash-YouTuber, das ist Trash, 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 Trash. Asi, 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 Asi-YouTuber. -Asi Der hat im ähm, Dezember 2018 halt nach dem nach dem Amoklauf in, ähm, in Straßburg, hat er halt irgendwelche Le Jugendlichen, irgendwelche Fanboys angestiftet, einen Böller in einem Einkaufszentrum zu zünden. Natürlich gab es eine Massenpanik, weil die Leute einfach irgendwie Angst hatten oder Angst haben ne, vor Anschlägen, gerade nach dem Amoklauf. Ähm, in der anschließenden Massenpanik wurden 24 Menschen verletzt. Und er hat die ganze Zeit natürlich auch für seinen Kanal gefilmt. Das ist ein Prank. War doch nur Spaß. Ihr kennt das ja, die, die ähm, Sprüche, die danach kommen. Ähm, ja, er wurde jetzt verurteilt zu zwei Jahren ähm, Jugendstraf auf Bewährung und zwei Wochen Dauerarrest. Ich bin mal so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, ob das... Ähm ja, ob das angemessen ist, weil ihr wisst doch, wie das läuft. Wenn ihr euch die Videos von dem Typen anguckt, dann ist er halt, er ist so stolz, er ist einfach ein stolzer Kollege, was los? Er ist stolz und Menschenleben bedeutet ihm gar nichts. Das heißt, es ist so einer, der ist jetzt zwei Wochen im Knast und wird sich noch unfassbar dafür abfeiern, wird auch also, ein video machen oder mega die Sache ausschlachten. vor ich gehe jetzt in den Knast, ich bin jetzt ich bin jetzt in den Knast. und kommt er raus und ich war jetzt, war jetzt im Knast, ich bin jetzt harter Knast, Bruder. Ich habe mich da... Äh, ich habe mich da gewehrt im Knast, ich habe so Boxkampf gemacht. So einer ist das. Und von daher weiß ich nicht, ob man dem damit einen Gefallen tut beziehungsweise wirklich eine Lektion erteilt. Ich hätte ihn, wenn ich Richter gewesen wäre und die Möglichkeiten gehabt hätte, ne, im Rahmen der ja, juristischen Möglichkeiten, hätte ich ihn zwei Monate da reingesetzt, weil dann tut es dann wirklich ein bisschen mehr weh als zwei Wochen, wo er dann einfach nochmal den harten Jungen spielen kann und dann noch irgendwie von seinen... Von seinen 14-jährigen Fans dafür gefeiert wird, was für ein harter Typ er ist. Ja, also die Kommentare inklusive Kinky waren irgendwie die Strafe ist angemessen. Ähm, ja. Juristen haben da wahrscheinlich einen besseren Einblick. Bei mir ist es natürlich auch eine emotionale Reaktion. Gut, ähm, Apex Legends. Ja, EA hat wieder äh, EA-Sings gemacht. Es ähm, gibt ein neues Event bei Apex Legends. Ähm, ähm, dafür gibt es da neue Skins und allen möglichen Kram. Alles natürlich über ähm, 24 Skins, hier die Rede. Alles natürlich über Lootboxen, wie wir es von EA kennen, solange es noch geht. Ähm, es gibt dann einen speziellen Skin, den man bekommt, wenn man alle anderen Sachen hat oder alle anderen Skins. Und irgendwann hat man ausgerechnet, wie viel man dafür bezahlen müsste, wenn man alle haben will. Ähm, und ist auf den Betrag von 190 Euro gekommen. Das heißt, wenn ihr safe den Ultimate Skin haben wollt, ähm, das ist einfach zu berechnen. Weil wenn du einen Skin hast, kannst du ihn nicht nochmal kriegen. Ähm, das heißt, alles zusammen bezahlt zu 190 Euro für den Ultimate Skin des Events. Was typisch EA ist. Und natürlich gibt es dann auch wieder Fanboys in den Comments, die dann schreiben, ja, und muss ich ja nicht, kaufen, ist ja nicht so schlimm. Ja, aber... Nichtsdestotrotz ist es typisch EA, ne? das ist typisch irgendwie, die kleinen Kinder, die das dann toll finden und den Skin haben wollen, dürfen dann 190 Euro auf den Tisch legen, man kann man, man kann doch einfach mal nicht so greedy und nicht so gierig sein, ja, also 190 Euro für einen Skin ist halt eine Unverschämtheit und äh, ja, man kann das wieder irgendwie verteidigen und irgendwie sagen, ja, aber es ist nur optisch, ja, aber... Viele Lootboxen sind ja auch nur optisch und sind ja trotzdem abzocke. Ja, es ist ja trotzdem irgendwie Minderjährige, die noch nicht mit Geld umgehen können, irgendwie die Bock haben auf Endorphinausschüttung und neue Skins und den gerne haben wollen und vor ihren Freunden damit angeben wollen und dann gerne mal Papas Kreditkarte nehmen und so weiter. Das ist einfach abzocke. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist einfach abzocke. Und ich kann mich darüber aufregen und ja, ich weiß, ich habe es 100.000 Mal schon gesagt, aber ähm, ich werde. Keine EA-Spiele mehr spielen. Einige Mal war ich in Versuchung und habe doch gesagt: ah, Spiel das doch und so weiter. Aber nein, ich kann diese, ähm, diese Company einfach nicht mehr unterstützen, in keinster Form. Ähm, die ganze Politik, die sie machen, in Bezug auf Support für Spiele, in Bezug auf jetzt irgendwie diese Abzocke und diese Geld-, diese Dollar-Zeichen ähm, in den Augen, ähm, das widerspricht allem, ähm, wofür ich stehen möchte irgendwie und wofür ich auch irgendwie seit 100 Jahren in der Gaming-Szene aktiv bin. Es widerstrebt einfach meinen, meinen moralischen Werten. Ja? Und vor allen Dingen ist es eine Entwicklung, die EA mit, maßgeblich mitgeprägt hat in der Gaming-Szene, die ich halt eine totale Katastrophe finde. Von daher ist die einzige Möglichkeit, sie zu boykottieren. Ich hoffe, viele von euch folgen meinem Beispiel, aber das ist nämlich die einzige Sprache, die EA versteht. Schlechte Verkaufszahlen. Ja, zum Schluss geht ja das Thema Greta Thunberg. Ähm, ja, immer wieder ein ein interessantes Thema, einfach weil ja gerade die, ich sage es mal wieder ganz plakativ, die Klimaleugner von der AfD, sie als irgendwie Staatsent Nummer 1 sehen, halt wieder AfD-Things tun, was sie immer machen mit Verschwörungstheorien und ähm. Verleumdungen und ähm, Hass-Tweets ähm, und so weiter. Auch gerne mal völlig unsachlich. Jetzt wie die Sache mit dem, mit dem Haustier Katzen töten. Ich hatte es ja auf meinem Blog, das ist halt, das ist halt Kindergeburtstag, ja. Mir ist bewusst, dass die AfD das absichtlich macht, um immer im Gespräch zu bleiben. Ähm, man hat ja auch schon so interne Papiere mal gesehen, was so die Anordnungen sind, irgendwie mit allen Mitteln hetzen und mit allen Mitteln im Gespräch bleiben. Ähm, auch wenn es irgendwie mal unsachlich ist, scheiß drauf, hauptsache die Leute reden über uns. Ich mache natürlich denselben Fehler gerade. Ähm. Weil eigentlich müsste man die einfach ignorieren, das würde denen am meisten wehtun, aber sie macht es einem auch schwer, sie zu ignorieren, weil sie halt Tag für Tag mit affigem Scheiß irgendwie ähm, und irgendwelchen Verschwörungstheorien irgendwas raushauen und gerade irgendwie bei bei diesen ganzen Andersdenkenden kommt das natürlich extrem gut an, diese ganzen Parolen und diese angeblich wissenschaftlich und recherchierten, wir haben mal hinter die Kulissen geguckt und sagen, ob ich es wirklich ist das kommt bei diesen irgendwie einfachen Menschen, um es mal vorsichtig zu formulieren, ganz gut an. Ähm, ja, viel mehr möchte ich aber auch gar nicht sagen. Ähm, ja, das Problem ist, ja, diese Partei ist halt unwählbar, weil sie einfach so unfassbar unseriös ist. Und ich jedem, der diese Partei wählt, ja, es ist zu 90 Prozent Protest, ist mir auch klar, weil auch die großen etablierten Parteien einfach nicht mehr viel viel Spielraum bieten, irgendwie um begeistert zu sein und ähm, man eigentlich, nichts mehr eigentlich gar nichts mehr wählen kann. Von daher verstehe ich auch die Leute, die protest wählen, aber ähm, vielleicht gibt es irgendwas anderes, protest zu wählen. Keine Ahnung, gibt es eigentlich nicht. Nur ne? die Partei vielleicht. Keine Ahnung, aber wie kann man denn so eine Partei wählen? Also ganz ehrlich, ähm, so ein Kindergartenhaufen, sowas Unseriöses, so viel, so viel. Also ganz ehrlich, will man, dass solche Leute einen irgendwie im Parlament vertreten, die irgendwelche, irgendwelche Greta Thunberg-Tötet-Katzen-Parolen äh, irgendwie raushauen auf Twitter? Muss jeder selber wissen, ich weiß nicht, ähm, niemals. So sehr ich, so, sehr, so, so kritisch ich auch irgendwie die etablierten Parteien sehe und so unwählbar ich irgendwie SPD und CDU zum Beispiel finde aktuell ähm, so sehr, äh, äh, rollen sie mir die Fußnägel hoch, wenn Leute die AfD wählen. Aber es muss jeder für sich selber entscheiden, ist meine Meinung. Und natürlich werde ich dafür wieder geflamed irgendwie von irgendwelchen Null-Kommentaren-Postern ähm, bei mir. Ähm, die nicht mal die Eier haben ihren richtigen Namen dahin zu schreiben. Aber ja, so sehr, wie äh, ihr eine Meinung äh, das Recht habt, die toll zu finden und die zu wählen habt. Ich halt die Meinung, sie scheiße zu finden. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu aufzurufen, diese Vollidioten nicht zu wählen. Meine Meinung. Gut, Lieben, äh, das war's heute schon mit äh, Svenio Talks. Nächste Woche wieder ein bisschen länger, da wird wahrscheinlich der MTech zu Gast sein. Ähm, und jetzt, ja, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, kann ich mich auch wieder mehr um Gäste kümmern. Übrigens hab ich habe heute Post gekriegt von BMW. Für eine Rückholaktion von meinem BMW 5 war, da gibt es nämlich Probleme. Ähm ja. Rückholaktion, das in Schraubverbindung der Batterie plus Leitung im Gepäckraumboden, genannte Übergangsstützpunkt, in seltenen Fällen über Fahrzeuglebensdauer vollständig korridieren kann. Schmorschaden, ein Brand im Gepäckraum. <lacht> Das soll ich so mein, mein ähm, BMW da zurückbringen in die Niederlassung Bla Vertragswerkstatt und die werden dann da Maßnahmen durchführen. Und Das will ich doch mal machen. Nicht, dass mein, Gepäck, äh, mein Gepäckträger brennt. <lacht> Ihr Lieben, was Sie diese Woche an. Heute um 22 Uhr Stream. Wir werden nur Autobettler zocken. Wird auch nicht viel los sein an Viewern, aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, Mittwoch kein Stream wegen Elternabend. Freitag Stream. Ähm Mal gucken, was wir da Schönes machen. Vielleicht machen wir nochmal abschließend ein schönes Underlords-Turnier. Hätte ich Bock drauf. Und ja, Montag dann, ja gut, da hören wir uns ja nochmal nächste Woche Ende. Montag in einer Woche die große Show, die große Sendung. Bei uns regnet es heute nochmal ab. Morgen soll es endlich wieder Sommer werden hier. Und der Sommer zurückkommen, wohl auch ein bisschen längerfristig. Ähm, noch nicht so warm, was auch ganz nett mal ist. Nächste Woche haben wir aber jeden Tag Sonne bis Sonntag. Ab Sonntag sind dann 26 Grad. Und Montag soll es auch gut werden. Zumindest jetzt, Stand jetzt. Von daher steht unserem Event auch nichts im Wege. Diese Woche gehen die Temperaturen langsam hoch hier. Also an, morgen 21 Grad, aber Sonne. Dienstag 20 Grad, Sonne. Mittwoch 21, Sonne. Und dann Donnerstag 24, Freitag 25, Samstag 25, Sonntag 26. Den ganzen Tag Sonne. Nachdem es jetzt schon wieder irgendwie anderthalb Wochen geregnet hat, freue ich mich sehr darüber. Weil dieses Graue und Diesige hier im Norden. Ja, gut. Ihr Lieben, ähm, damit habt ihr alles für die Woche. Ähm, ob ich noch irgendwas in Sachen Elimania Classic raushaue, weiß ich noch nicht. Leute haben um eine Hörprobe gebeten. Ich äh, muss immer so ein bisschen spoilermäßig aufpassen. Ähm, wir schauen mal. Ihr werdet es sehen. Äh, ansonsten wahrscheinlich nicht, weil diese Woche wieder noch, noch mal viel auf dem, auf dem Terminplan steht. Aber ab Freitag habe ich Urlaub quasi. <lacht> ähm, und naja. Montag muss ich zwar wieder hin, auch in den Nachmittag rein, aber ja, wenn ich von der Schule zurückkomme, Montag habe ich auch, glaube ich, Geburtstag, oder? Während <lacht> wird meine Geburtstagsparty daraus bestehen, das alles draußen aufzubauen. Und ähm, eine, eine riesen Joe-Bühne. Ja? Wird geil, ihr Lieben. Verpasst das nicht. 26. August. Es ist wie gemalt. Und wir hoffen, dass technisch auch alles funktioniert. Ähm, ja, danke, dass ihr reingehört habt in Swinio Talks 426 für neues Swindio. Schöne Woche euch allen. Wir hören uns ähm, heute Abend im Stream wieder. Beziehungsweise Freitag im Stream, beziehungsweise nächsten Sonntag im Podcast und so weiter. Danke fürs Reinhören. Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.